0: Agora, Bandeirantes Acontece, com Agostinho Teixeira e Danilo Gobato.
1: Três horas. Um minuto, muito boa tarde. tá no ar o Bandeirantes. Acontece aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, AM 840, pelo aplicativo Bandplay, também com imagens, hein? No nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. Hoje com direito a vinheta e tudo, você viu, Agostinho? É, ah, sim que eu gosto,
2: hein? <risos> aí sim, aí é outra história. Bom, boa tarde para você, Danilo, para os nossos ouvintes também. É lógico, né? Vamos seguir nessa atuada do Bora Brasil, acompanhando mais esse drama enfrentado pelo paulistano, pelo paulista, aqui da região metropolitana. Impressionante, Danilo, os relatos que chegaram aí uhum. é, pelo nosso WhatsApp. E a gente pede para que você continue colaborando aqui conosco. A gente vai colocar no ar o máximo de mensagens possível para tentar alertar as autoridades é, de situações ainda críticas. Existe muito problema ainda, não só na capital. Você vê que coisa, né? Aqui no Morumbi, estava olhando agora a janela aqui, nós não temos chuva. Eu não sei se choveu forte agora aqui, acho que não choveu forte aqui na região sudeste, região sul é, da capital paulista, mas a capital é muito grande, a região metropolitana é enorme, então tivemos chuva forte na região do ABC e aí com essas consequências que são já conhecidas, né? os córregos não dão conta, a gente não tem... É, tá tudo impermeabilizado, não tem vazão para nada. Olha tudo que a gente falou e vem falando, né, Danilo, dos dramas enfrentados pelos baianos, por exemplo, são, em certa medida, reproduzidos aqui. Óbvio que, pelo menos por enquanto, felizmente, sem as consequências desastrosas aqui na, na capital paulista e na região metropolitana, mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Pessoas ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, é, não há... Não há... É, terreno, não há áreas para absorver a chuva quando ela vem forte e ela vem forte, a gente sabe que vem forte em alguns períodos do ano vem mesmo tudo bem, ah, tá chovendo mais do que deveria, do que o esperado pode até ser Pode até ser, mas se a gente tivesse um mínimo de estrutura, o um mínimo de estrutura, a gente não, não vivenciaria todo o Santíssimo Ano as mesmas imagens. Pessoas perdendo tudo, pessoas ficando ilhadas, Corpo de Bombeiros tendo que resgatar pessoas pelo helicóptero, aquelas tragédias. E quando fica só no prejuízo material, né, Danilo? Pô, ainda menos pior. O duro é que invariavelmente termina em muito sofrimento e pessoas perdendo a vida. Enfim, a gente vai estar aqui à disposição para você entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 11... 11-99904-8756, 11-99904-8756, manda mensagem para a gente aqui, pode ser vídeo também, foto, mensagem de áudio, enfim, estamos à disposição para atender os pedidos aqui e repassar para as autoridades, para o Corpo de Bombeiros e tentar, de alguma forma, amenizar esse sofrimento todo.
1: Bom, Agostinho, já na ponta da linha aqui conosco, nosso companheiro, colega, eh, Juliano Dip que tá fazendo um trabalho impressionante mesmo ah, lá na Bahia, acompanhando de perto, né, os desdobramentos dessa situação, né, o, o, o Dip tá em Ilhéus, é isso? Muito boa tarde para você,
3: Indip.
4: Boa tarde, na verdade eu estou em Itandé, onde houve o um rompimento de duas barragens, nós estamos a mais ou menos cinco horas de Salvador, umas duas horas de Vitória da Conquista, situação muito complicada, porque 580 famílias foram atingidas, muitas casas destruídas, como a gente vem mostrando, na tela da Band, nas redes sociais, através do Band Jornalismo. Realmente, a situação é complicada. E aí, o Rio Pardo, que atravessa aí também, aqui no Sudoeste da Bahia, é um rio que vem de Minas Gerais. E houve uma abertura de comportas e uma barragem mineira que trouxe risco aos moradores aqui da cidade. Ao menos 10 casas foram evacuadas ainda hoje. 3 estão ilhadas porque quebrou uma ponte. E em toda a Bahia, 20 pessoas já morreram, infelizmente.
2: O Dip, primeiro, boa tarde para você, na medida do possível. Te dar parabéns pelo trabalho. É, eu estava acompanhando, lógico, né? Todo mundo acompanhando, acompanhei todo o teu trabalho ontem ao longo do dia todo no Brasil Urgente em particular é uma, é uma dificuldade enorme mesmo é um trabalho difícil a gente nunca está preparado para enfrentar uma situação como essa, tecnicamente é muito difícil, o contato por telefone o sinal é, das imagens é sempre delicado você imagina a situação e também é, as áreas afetadíssimas enfim, tudo é muito difícil e o trabalho do jornalista fica... Fica muito, muito complicado. Agora, Dipe, é, o, 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 que, o que a gente não consegue vislumbrar ainda, e hoje o governador Rui Costa da Bahia falava isso, é se nós estamos próximos de algo parecido com mais estabilidade, se a chuva tende a diminuir para que as coisas sejam, aos poucos, é, sejam recuperadas, Dipe. Olha, em
4: primeiro lugar, Agustinho, eu não, não sabia que era você, nem te cumprimentei, desculpa, agora que eu reconheci a sua voz, né? tema de plano então mudam os apresentadores de horário e aí é comum haver essa confusão é realmente a situação é complicadíssima acesso à internet a energia foi cortada em boa parte da cidade por causa do risco de choque não tem nem água né nós ficamos no hotel depois, a gente foi tomar banho na casa de um colega assessor aqui que pressou para gente porque no, no na pousada que a gente conseguiu não tinha água a gente não ia dormir aqui né? mas a gente ficou ilhado. e nós estamos indo embora hoje porque é, chegou um alerta do Corpo de Bombeiros para que deixem os locais de risco aqui. Até não era o que estava programado, a gente ia fazer o nosso link do até aqui à tarde mesmo, mas esse esse alerta deixou todo mundo preocupado, porque uma, uma barragem em Vitória da Conquista, o termo que eles usam é está sangrando, né? O Corpo de Bombeiros da, militar aqui da Bahia emitiu os comunicados Sobre o aumento do fluxo das águas Com a abertura das comportas na barragem Que chama Machado Mineiro, no Rio Pardo Ela fica na região de Águas Vermelhas Em Minas Gerais, e vem em direção Aqui à Bahia Segundo o Corpo de Bombeiros, há risco iminente De enchentes nas cidades de Itambé Onde estamos nós Canavieira, Mascote E Cândido Salles. Abre aspas para as palavras do Adson Marquezine Comandante do Corpo de Bombeiros a orientação às prefeituras é para que a população deixe as áreas de risco fechadas. E é exatamente onde nós estamos gravando, né? Porque nós estamos fazendo a cobertura dos locais que foram atingidos, né, Agostinho?
2: É isso, é isso mesmo, eu estava acompanhando aqui o teu trabalho, estava vendo aqui, foi, 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 foi publicado, viu, Danilo Gobato, é, no, nas redes sociais aqui da Prefeitura de Itambé e tudo mais, um alerta vermelho, alerta vermelho, atenção, barragem com alto volume de água... É, se rompeu. Existe essa outra barragem é, que também está sangrando, como disse o Juliano Dippe. Enfim, é, é a tempestade perfeita, é a tragédia absoluta. A chuva já fez todo o estrago possível e a gente tem visto nas imagens geradas pela equipe do, do Juliano Dippe. E agora, essa barragem é, se essa segunda, se houvesse rompimento mesmo, cê, não dá nem para imaginar que tipo de, de tragédia pode acontecer. O Dipe, a gente não quer segurar você mais aí, até porque não é nem possível, nem aconselhável, nem desejável, então parabéns pelo trabalho mais uma vez, um abraço aqui de todos nós, meu e do Danilo Gobato, dos nossos ouvintes também, volte com segurança e vamos acompanhar quem sabe, né, se o tempo dá uma, uma melhorada, a chuva dá uma diminuída e as autoridades como foi anunciado hoje, trabalham em conjunto, tanto a estadual quanto a federal, para tentar superar da melhor forma possível esse, esse drama incrível que a Bahia está enfrentando. Um abração para você, viu, Dipi?
4: Valeu, Agostinho, grande Danilo Gobato, um abraço para você também. Podem contar comigo aí que a gente sai daqui, mas segue na cobertura. Forte abraço.
2: Valeu, Juliano Dip. então, você viu só? Você acha que é fácil? Tá louco, pelo amor de Deus, não, mas ontem as imagens que, que a gente acompanhou, né, Danilo, é, davam conta mesmo, mostravam, né, a destruição quase que completa, as pessoas perdendo tudo e agora esse risco aí dessa barragem se romper, Deus queira que isso não se, não se confirme.
1: o Agostinho, a gente tem também aqui a fala do governador Rui Costa, governador da Bahia. Em que eh, diz que é o maior desastre eh, da história da Bahia: 50 mil desalojados, eh, desabrigados, ainda não é exato o número, né? A gente tem também aqui um trecho onde ele aponta que uma barragem eh, pode ceder a qualquer momento, situação mesmo delicada lá na Bahia. Vamos acompanhar aqui a fala do governador Rui Costa.
5: Nós estamos registrando, sem dúvida nenhuma, o maior desastre natural da história da Bahia então nós estamos na ordem de 50 mil pessoas desalojadas só pra gente falar o mesmo termo desalojadas são aqueles que saíram de suas casas por conta do risco do desabamento do risco da enchente ou da enchente propriamente dito e o número de desabrigados que nós ainda não temos ele exato em função das águas ainda estarem baixando. E nós só saberemos, na verdade, quantas casas foram destruídas depois que a água baixar completamente. Aí nós saberemos quantos poderão voltar para casa e quantos não poderão voltar para casa. Até porque tem algumas casas que elas estão parcialmente de pé em muitas cidades ou milhares de casas, que eventualmente a prefeitura vai ter que demolir porque ela está torta, a estrutura está comprometida e ela vai desmoronar a qualquer tempo. Então, dito isso, quero agradecer toda a ajuda chegada até aqui, espero que a chuva vá diminuindo. Nós ainda temos chuvas intensas acontecendo em algumas regiões do Estado, ainda temos cidades como Dário Meira, aqui próximo, parte da cidade submersa, é, conquista, temos distritos, agora a água subindo e o nível de água em alguns locais já estão de um metro de altura. É, então, infelizmente, a extensão territorial é gigantesca.
1: Triste mesmo, né? o que vive a Bahia. Está aí a fala do governador Rui Costa, né, maior desastre da história da Bahia. Quem esteve por lá também... Ah, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma portaria de 12 milhões de reais para as áreas afetadas pela enchente, eh, mais da metade para a Bahia, né? Vão eh, reforçar também essa ajuda que o Estado vem recebendo, não é? E vacina da gripe, de outras doenças também, eh, hepatite A, né? Agostinho, foi Isso. prometido também foi. Eh, vacina para hepatite. Médicos estão chegando também a todo momento, a gente tem aqui um trecho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir.
6: Hoje mesmo o Ministério da Saúde editou uma portaria, uma portaria no valor de 12 milhões de reais para a área afetada pela enchente. Para a Bahia são mais de 7 milhões de reais. Esse dinheiro já foi repassado, fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para eh, os fundos
1: municipais, quem esteve também por lá, na Bahia, foi o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, né? e a orientação do ministro Tarciso para manter aí eh, toda a logística para essa ajuda que a Bahia está precisando no momento. Um crédito, viu, de 200 milhões de reais para reestruturar investimentos nessa eh, região, foi o que disse o secretário-executivo do Ministério da
6: Infraestrutura, o Marcelo Sampaio. Nós estamos trabalhando firme, né, com orientação do nosso ministro Tarcísio, para manter a mobilidade, manter o acesso, o direito de ir e vir da população. Então o esforço conjunto fez com que hoje o presidente da República publicasse um diário oficial da União, uma medida provisória, com um crédito extraordinário, 200 milhões de reais, para recompor o nosso orçamento do no Ministério da Infraestrutura, em vias de nós fazermos os investimentos aqui nessa região.
1: Gostinho só lembrando, né, que o grupo Bandeirantes lançou ontem às 17 horas no Brasil Urgente, comandado pelo José Luiz da Atena, a uma campanha, não é, Bandicufa Abraçam a Bahia, não é? O objetivo é ajudar essas mais de 70 cidades que estão em situação de emergência por, por conta das fortes chuvas na na região você pode, você que está nos ouvindo agora, pode ajudar com doações através do que a Code, é, na programação. É, tá na tela, tela tá... inclusive, eu, ó, ah, tá na tela aqui, tá, né? é, é para quem a... nos acompanha pelo pelo YouTube, tá aqui já espelhado na tela. Você pode fazer a doação é por Pix também. É postos estão sendo espalhados aí pela região que você pode doar também. É colchões. É, entre outros produtos né, de higiene pessoal, que o pessoal está precisando mesmo. Todas essas doações vão ser revertidas para quem está precisando, para as vítimas na, na, na Bahia. Muitas é, personalidades também estiveram apoiando essa campanha da Vande e da Cufa. Agostinho, mais cedo ouviu o Preto Zezé, não foi, Foi,
2: foi isso. É uma parceria é, que não é nova. A gente já tem esse trabalho, a Band tem um trabalho conjunto já com a CUFA, com a Central Única das Favelas, e são outras entidades também, outros parceiros que participam é, desse trabalho. A gente teve recentemente a campanha contra a fome, que foi, é, foi emocionante, porque as doações superaram em muito a expectativa, o que e o Preto Cezé falava isso, viu Danilo, a gente vê a cada pesquisa que surge, ah, a classe política eh, não tem credibilidade, as pessoas não acreditam mais nas instituições, no judiciário, em nada, em quase nada. Quando aparece uma campanha com a marca da Band, e aí não é pretensão nenhuma, é só constatação dos fatos, eh, quando aparece uma campanha como essa com a, com a marca. Com a credibilidade da Band e da Cufa, as pessoas embarcam e as pessoas colaboram. Então, a gente conta mais uma vez, com a ajuda de todos, para atender eh, esses brasileiros da, da Bahia em grande número, que perderam quase tudo, alguns perderam tudo mesmo. E a gente não sabe ainda a dimensão total desse estrago, a chuva não parece da trégua. Enfim, a gente pede mais uma vez que você que puder colabore por esses canais que o Danilo... Passou para a gente que a gente vai continuar divulgando Porque essa campanha, como disse também o Preto Cezé, Cezé Não tem data para terminar Só para não perder a oportunidade aqui Porque a gente vai para a nossa primeira entrevista de hoje é, Danilo, só, só destacar né? O governo federal estava muito bem representado hoje Ilhéus, né? A gente tinha quatro ministros né? Fora outras autoridades é, da, da, No Ministério da Infraestrutura enfim. De ministro tinha o Rogério Marinho A ministra Damares, Damares o João Roma e o ministro Marcelo Queiroga, então muito bem representado, mas eu, eu, eu não vou me, me esquivar de, de lamentar de lamentar o rolezinho que o presidente Bolsonaro resolveu dar hoje no litoral de Santa Catarina uma moto aquática aí vocês vão dizer assim, mas não pode o presidente tirar fé? Pode pode, pode acho que pode levando em conta que nós estamos vivendo talvez a maior tragédia do estado da Bahia, nas palavras do governador, eu acho que talvez já eu já começa a discutir se pode tirar férias. Mas se ele pode tirar férias, ele não precisa se expor desse jeito. Não precisa se expor. As imagens são são constrangedoras para dizer o mínimo. O presidente na moto aquática sem máscara, lógico, né? Sem máscara, lógico. E aí reúne uma, uma turma, uma aglomera banhistas que se aproximam dele para registrar, para falar com ele, para tirar foto. Olha, eu, eu lamento profundamente, eu, eu lamento profundamente, é, acho que o presidente podia se poupar disso e podia poupar as famílias brasileiras de ver essa cena, que não ajuda em nada, não estou nem, nem falando da pandemia, que isso aí eu já desisti, a gente já desistiu de esperar do presidente uma atitude de bom senso, infelizmente infelizmente, mas ele podia pelo menos ter respeito às pessoas que estão sofrendo e muito na Bahia, só para citar a Bahia, né? Porque nós temos também em Minas, no Piauí, enfim, boa parte do Brasil passando por problemas seríssimos nesse final de ano.
1: É, não tem nenhuma programação na agenda oficial do presidente da, da República, né? Ele está em Santa Catarina, onde deve ficar até a próxima semana, onde vai passar o Réveillon, né, Agostinho? Só é. para trazer aqui também mais um mais um detalhe aqui: é, em Santa Catarina, de acordo com o decreto estadual, é possível ficar sem máscara de proteção ao ar livre. Mas apenas nos casos onde há um distanciamento. Então, se você está na praia caminhando ali na orla é, e tem um distanciamento entre os banhistas, ok. Mas quando há aglomeração, que a gente vê os registros já é, na internet, porque um chefe de Estado, presidente da República ali né, na praia, né, Agostinho, é evidente que causa ali uma aglomeração. Muita gente ali cercando o presidente para fazer foto, é, conversar, apertar a mão. Então, quando há aglomeração em Santa Catarina, é, a máscara é obrigatória, mesmo em locais abertos, né? O que a gente vê nas fotos é que ninguém... Absolutamente ninguém ali, nas fotos que chegam aqui né, pela internet dessa, desse passeio aí do presidente Jair Bolsonaro... É, no norte catarinense, ninguém de máscara, né, Agostinho?
2: Não, ninguém de máscara. É, sim não é, não é nada tão novo, mas eu me permito, mais uma vez, ficar indignado. Olha, a gente está acompanhando também estragos da chuva aqui na capital paulista, na região metropolitana, e aí nós requisitamos para a alta direção da Rádio Bandeirantes que Ana Paula Rodrigues voltasse para cá. É, não, foi feito. Fiz um, mandei um ofício com cópia para quem de direito, viu, Ana?
7: Cristiano Panvec acabou de ser promovido.
2: É, não, mas teve que ser outra instância.
7: Entendi. Todo
2: respeito ao Cristiano Panvec, as <risos> autoridades aqui são várias, mas houve o OK de todas elas, de todas elas.
7: Pois é, e a gente segue por aqui acompanhando a situação de Santo André e de Mauá, principalmente, viu, Agostinho? Imaginando meu
2: caminho para ir para casa hoje.
7: Então, vai ser muito complicado tanto de carro quanto no transporte público. Os bombeiros já receberam quase 60 chamados para alagamento para pessoas que estão presas em alagamentos. A gente repassou aqui, inclusive, um desses pontos para o Corpo de Bombeiros, onde um ouvinte da Rádio Bandeirantes pediu ajuda, porque havia três pessoas presas no alagamento na Avenida dos Estados, elas ficaram presas entre a pista e o quart-reio para cair no Rio Tamanduateí a água subiu muito rápido e elas não conseguiram atravessar a pé. A Prefeitura de Santo André acabou de emitir uma nota afirmando que só no Jardim Ipanema e na Vila Suíça o volume de chuva se aproximou de 100 milímetros, região da Vila Maitá, Vitória e Cidade de São Jorge, 75 milímetros. A situação é mais crítica no eixo da Avenida dos Estados, arredores do Córrego Guarará, cruzamentos como na Avenida Justino Paixão com Ramiro Coleone, Rua Igarapava, Lauro Gomes, perto do cemitério, Bartolomeu de Gosmão, a Estrada do Pedroso também, a Avenida São Bernardo, a Avenida Toledo de Camargo, há também a região da Praça 14 Bis que está toda debaixo d'água. A prefeitura fala também que no Jardim Santo André um raio atingiu dois barracos, houve um princípio de incêndio, mas já foi tudo controlado, as equipes da Defesa Civil estão nas ruas para ajudar a população. Alagou a estação Santo André, estação Santo André aliás, eu recebi um vídeo aqui viu, Agostinho, de uma enxurrada que atingiu ali a, as catracas, a bilheteria. A gente daqui a pouquinho pode disponibilizar para o nosso ouvinte Nossa também. Senhora. Mas não dá para ver os degraus da escada, é. de tanto volume de água dessa chuva que está por lá. Um ouvinte nosso, inclusive, trabalha na bilheteria, ficou preso dentro da bilheteria, não tinha como sair. Vou
2: colocar no ar para a gente ver já já, né, Ana?
7: Vamos colocar já já a linha 10 turquesa. É, passa por essa região e a estação Santo André está alagada, portanto linha 10 está interrompida entre Rio Grande da Serra e a estação Prefeito Celso Daniel. Corpo de Bombeiros atuando na região também tenta evitar esses acessos pelo centro de Santo André e centro de Mauá que estão bastante alagados.
2: Bom, então vamos nessa toada. Você manda mensagem para a gente aqui. a Ana está atenta a tudo. Nós todos estamos aqui é, observando. É... Atentamente preocupados, né? Preocupados também. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 11 999 04 8756. Manda mensagem de áudio, de vídeo, enfim. Já, já a gente vai colocar tudo no nosso canal no YouTube. Tanilo. São muitos
1: ouvintes aqui. O Manuel Félix, motorista de aplicativo, está em Santo André, tudo debaixo d'água. O Fábio Jaguari, de Mauá, Avenida Papa João Paulo 23, próximo ao Estádio Municipal, ele manda aqui também completamente debaixo d'água. É, são muitos ouvintes que já estão interagindo aqui conosco, mandando mensagens. A gente vai agora, nossa primeira é, entrevistada já está plugada, viu, Agostinho? Só, só mais uma observação da Ana, não é Não,
7: isso, era né? rapidinho, desculpa, Diga, Ana. atrapalhar não, não vocês. Imagina. É que a Papa João 23 é uma avenida importante que o pessoal às vezes não sabe nem o nome, viu, Danilo? Ela é a continuação do Rodoanel, da Jaco Pêssego. Então, quem está saindo do Rodoanel, não tenta entrar, senão vai ficar preso e não tem retorno. Vai pelo Rodoanel mesmo, pega Jaco Pêssego, volta para a Zona Leste, não vai na direção da João 23, que está tudo parado.
1: Não, exatamente, a gente vai depois colocar a Bia Avelar hoje na produção e coordenação aqui do Bandeirantes Acontece, colocar a participação eh, dos nossos ouvintes nesse dia também é difícil aqui na região é, de, de São Paulo, não só na Bahia, mas também aqui em São Paulo. Nossa primeira é, entrevistada já está aqui na nossa escuta, viu, Agostinho? É a Liege Xavier, a presidente da Abrap, diretora da Abrap Nacional, para falar aqui conosco sobre a retomada de um setor importante que movimenta também a, a economia, que é o setor de eventos, né? o setor de entretenimento, de cultura. Muito boa tarde, Liege. Seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece.
8: Boa tarde, meus amigos. Pena que eu estava aqui ouvindo essas notícias não tão animadoras, né? Que a gente fala que para ter um evento com sucesso precisam de muitas e muitas e muitas variáveis, muito trabalho, muito planejamento. Mas para dar errado, basta uma. Basta uma chuva como essa, basta um alagamento e o evento já é cancelado.
2: É verdade. Então, e, e, eu, só pelo... eu
8: fiquei aqui ouvindo e pensando como é frágil esse nosso
9: grande
2: setor. É, não como é frágil o nosso país, né? A estrutura como do nosso país frágil, é muito frágil. Como como é como os serviços são frágeis, como a gente tem pouco retorno do que paga, tudo é frágil, viu, Leide? E eu tava Todo pensando é aqui, você é, sabe de uma coisa? Eu até desculpa, viu, Danilo? Imagina? É, mas eu, eu tava ouvindo aqui, eu falei assim, boa, nossa primeira entrevista vai ser sobre cultura. E aí pode parecer para muita, isso é uma bobagem que eu vou falar, mas pode parecer para muita gente, como é que vocês podem falar disso com as pessoas debaixo d'água com a Bahia completamente destruída, o maior estrago, a maior tragédia da história da Bahia. Mas são 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 necessidades é, diferentes de um país que tem que investir em várias áreas. A gente tem que investir Exatamente. na estrutura, tem que investir em rodovia, tem que investir em transporte, tem que investir em educação e saúde e tem que investir também em cultura, né, Liege?
8: É verdade. A gente é um setor um pouco esquecido e movimenta tantos milhões. Para você fazer um evento, você dá o start para outras 60, 70 profissões, né? Quando a gente faz um evento os restaurantes são beneficiados, os manobristas, os técnicos, as floristas, aluguel de roupa, enfim, são tantas coisas que a gente pode dizer, mas, é, pegando pela pela lógica que você bem colocou, é, nós não somos um setor é, que não é essencial, a gente também é essencial, a gente é essencial porque somente com cultura e educação é que as pessoas vão ter outra visão, elas vão conseguir fazer a roda girar de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. E a gente tem aí tido experiências bem negativas, nosso setor foi o primeiro a parar e ainda não está totalmente recuperado, mas tem que aliar essa cultura também fazendo campanhas para os enchentes que estão sobrecarregando os nossos amigos baianos e assim por diante, eu acho que a gente tem que dar as mãos.
1: A gente sabe da importância né, desses grandes eventos né, para cidades mesmo, no, uh, no Rio de Janeiro, um festival como o Rock in Rio, que movimenta o carnaval, os blocos de rua, eh, na Bahia o festival de verão eh, de Salvador, uh, o carnaval fora de, de época, carnaval né, também em fevereiro, ali, em março. Então, a gente sabe o quanto de, de dinheiro injeta na, na economia esses eventos. Pegar, é, pela, pela, pela sua última observação, com relação ao prejuízo registrado é, no setor. Vocês foram os primeiros a parar e ainda a gente observa uma retomada é, parcial. Né? Algumas casas ainda não voltaram Exato. a funcionar. É, enfim, é, qual que foi o prejuízo registrado na, no setor aí é, que a Abrap tem de, de dados é, com essa paralisação das atividades durante a pandemia em Liege?
8: Meu amigo, é um prejuízo incalculável, porque além da gente ter um setor que é mais informal do que os demais, por conta exatamente disso, a gente tem esses eventos que a gente não chama mais de eventos, a gente tem chamado de aglomerações clandestinas, porque tem várias coisas acontecendo que não estão seguindo os protocolos de cada região, que vocês acompanharam nesses anos, nesses dois anos, que foi municipalizado as ações, né? Porque num estado, num país continental como o Brasil, o que poderia acontecer num estado poderia não acontecer no outro. Então, cada estado tomou as suas providências e cuidados de acordo com os índices. E a gente teve muito, muita aglomeração clandestina nesse período. Então, a gente não tem a ideia real ainda do que eu acho que dois anos ainda pela frente a gente vai ter esse resquício dessa pandemia mas o que eu acho mais importante é a gente o que a gente conseguiu né a Abrap teve um posicionamento muito importante conseguindo com o Perf que foi um conjunto de medidas dar pelo menos uma luz para essas empresas não correrem totalmente e voltarem agora devagar de acordo com os protocolos de cada cidade, mas já gerando emprego e renda. Não, não precisa ser evento tão gigante quanto a gente tinha, mas já tendo uma, uma retomada consciente. Em várias cidades estão usando os eventos para aumentar a campanha de vacinação. Isso a gente é, entende como muito positivo, porque a ciência é que tem mostrado que o caminho é a vacina. Então, vários lugares, eu estou em Fortaleza, no Ceará, até nos restaurantes a gente precisa apresentar o passaporte de vacina para entrar. Em, em restaurantes na praia, em restaurantes normais, todos os locais precisam apresentar o cartão de vacina. Eu acho que é um aliado bom que a gente tem para conseguir aumentar esse índice e diminuir essa evasão das vacinas que nosso caminho é por aí.
9: Nós
2: estamos conversando com a de Xavier, que é da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, falando dessa retomada é, que podia ser facilitada, ou pelo menos poderia ficar mais, menos difícil, né, Liege, se o governo federal ajudasse um pouquinho, né? Ou pelo menos não atrapalhasse. Se não atrapalhasse, <risos> era Exatamente. uma grande coisa. Já então, era grande coisa. Nós estamos aqui sob a, sob a direção de Mário Frias, já desde junho de 2020, na Secretaria cultura, da Cultura, na né? Secretaria da, da Cultura, que não é mais secretaria Ministério, né? Não, não é nem é mais, mais Ministério, eles... mas Secretaria. E, e aí eu tava lendo aqui uma das postagens recentes dele no Instagram, bom, primeiro que parece que os produtores estão enfrentando uma dificuldade enorme para renovar a autorização para projetos inscritos nas leis de incentivo à cultura, lei Rouanet e tudo mais. E aí o Mário Frias, viu, Danilo Gobato, hum. Você que é da área, falou o seguinte aqui no Instagram dele. Não permitir despejo de lixo cultural abre espaço para quem produz algo decente, que eu não sei o que é algo decente, é, para ser notado. Então, não parece que esse ano que termina e o ano que começa vai ser muito melhor, levando em conta a postura do nosso secretário da Cultura, né, Liege? É, a gente teve uma paralisação
8: completa dos apoios, né? Não fosse o Pérsio que a gente conseguiu com a Câmara e com o Senado a aprovação desse, desse guarda-chuva de medidas, a gente estaria muito desguarnecido. O problema da Lei Rouanet é que ela, ela parou né? Nesse, agora nesses últimos meses e seria, um grande, seria uma grande mola alavancadora de, dos projetos que já estavam. Tem projeto que está captado e não está podendo ser realizado dentro da, da lei Rouenet. mas a lei Rouenet ela pega pouca coisa para, por exemplo, Nordeste. Ela é ela tem mais projetos no Sul e Sudeste. Mas mesmo esses projetos estão aguardando o, a sanção, né, da Secretaria da Cultura.
1: Lierge, então só, só, só pegando aqui reforçar aqui para o nosso ouvinte. Então a BRAP é, prevê aí mais dois anos para uma recuperação ali eh, nos níveis eh, pré-pandemia, é isso? Mais dois anos para o setor se recuperar Exatamente. de vez, é isso?
8: Para se recuperar de vez, porque muitas empresas elas se endividaram para conseguir se manter, né? Porque a gente foi pego desprevenido todo mundo sem caixa, enfim. E a gente está tendo uma outra dificuldade que é com essa retomada os postos de trabalho que a gente achou que estava voltar, mas as empresas elas estão encontrando muita dificuldade. As empresas tiveram que se desfazer de funcionários de anos, manter poucos, por conta do tempo que foi né? a nossa paralisação, é quase dois anos. Então, nenhuma empresa, seja ela grande ou pequena, ela consegue se sustentar com os mesmos funcionários sem com zero trabalho. Então, agora, a gente está tendo ainda, além de todos os outros percalços, uma mão de obra mais escassa, porque as pessoas tiveram que se mexer, tiveram que se movimentar, tiveram que ou mudar para o interior, para casa de mãe, casa de pai, para tentar ter o sustento nesse período, e agora não se sentem ainda aptos a precisar voltar né, para uma. uma volta a esse setor que também começa a essa nova variante. E aí será que vai voltar? Será que vão fechar? A Europa está fechando, está cancelando volta, oh, está aí está aquilo? As pessoas elas não deixam de estar ainda amedrontadas com a nossa visão para frente, né? Então a gente está tendo dificuldade de mão de obra na grande maioria das empresas.
1: Olhei adiante do, do, do Agostinho, é, é, rapidinho, para 2022 a gente já está vendo né, a confirmação de grandes eventos que movimentam não só ali o público, mas todo o staff, todos os trabalhadores que dependem né, desse setor. É, o Rock Rock'n Rio já está confirmado, o Lollapalooza, é, o Primavera é. Sound, outros grandes festivais, grandes eventos já nessa retomada para 2022. É, existe aí da, da Abrap uma, uma expectativa para a retomada desses postos de trabalho também ou são eventos é, pontuais que vocês consideram?
8: Não, essa esse é a nossa esperança, né, que esses grandes eventos eles façam com que as pessoas é, tenham mais confiança eu acho que os grandes, mesmo os grandes eventos vão ter algumas mudanças nos seus nos seus critérios nos seus nos seus no seu formatos né para se adequar a esse novo tempo e a gente vai conseguir retomar com toda certeza essa é a nossa esperança porque com a confirmação desses grandes eventos, a gente já volta a ter as pessoas reservando hotéis, comprando passagens para essa época, para os lugares, é, e os próprios funcionários tendo mais confiança de voltarem que vão ter o seu emprego garantido.
2: Aliás, só para a gente encerrar rapidinho, você fez essa previsão que a mim me espanta. Dois anos para retomar, eu imaginava menos, para ser, para ser sincero. É, dois anos é bastante coisa, até acredito que muita gente não volte, né? Porque quem consegue ficar dois anos, já quase dois anos parado, mais dois para tentar chegar próximo do que já fomos, acho que algumas coisas vão se perder de forma Sim, irremediável, mas né, Lege?
9: Quando,
8: quando eu falo em dois anos, é que recuperar o mínimo que a gente tinha anteriormente. Eu falo em pagar os empréstimos que foram adquiridos por esse tempo, porque se a gente antes tinha uma Agora a gente vai ter que ter ela maior e as taxas elas estão subindo. A Selic, que é uma taxa que foi agregada aos empréstimos, ela está muito alta. Então, eu creio que a gente vai ter dificuldades ainda para conseguir esse equilíbrio. É por isso que a gente coloca um prazo um pouco maior, que é para realmente depois passar esse sufoco de pagar as dívidas, de se readequar com os próprios funcionários, com os próprios meios, muita gente diminuindo sede, muita gente é, ativando trabalhos online, é, reuniões online, trabalhos home office alguns dias na semana, não todos na empresa, são, são coisas que a gente pegou da pandemia e vai colocar agora para o nosso dia a dia na, na ânsia de retomar com força total.
2: Tomara. Liege Xavier, da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Um bom final de ano, um bom ano novo para você e para todo o setor da cultura. Tá bom, Liege?
8: Muito prazer e obrigado. E um reveillon maravilhoso para todos. Com muita festa, com muito controle e com muito cuidado. Então, vamos retomar.
1: É isso aí. Obrigado. Grande abraço, Liege.
8: Um abraço, meu
0: querido. A Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito.
10: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Uma
11: excelente tarde para todos. fala um pouquinho do caminho do ruim pela Avenida do Estado, viu? em direção à Zona Norte, parada da região do Mercadão até a rua São Caetano e também na altura da estação Armênia do metrô. Quem vai em direção à ABC, problemas na aproximação da Cruzeiro do Sul até a chegada ao Mercadão o restante aí da Avenida do Estado, com um pouquinho de paciência e motorista consegue fazer, não está dos piores dias. Novo Nissan Kicks com parcelas de R$ 999 reais no Nissan Replay e com mais R$ 100 reais na parcela, você sai com a versão exclusiva. Mais três revisões grátis no Nissan Protect.
0: Rádio Bandeirantes
12: para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação, saibam como atualizar suas documentações para participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br barra FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
11: Trânsito. Marginal do Rio Tietê parado sentido Ayrton, na saída ali do Cebolão e depois da ponte da Casa Verde até quase a chegada Dutra, pista expressa é a pior opção. Em direção a Castelo Branco, aí o trajeto funciona melhor. Vai bem também o corredor da irmã Marquete, Marquês São Vicente, Norma, Perotino e e Sérgio Tomás. Chuveiro abriu, usou, fechou. Tome banhos curtos e feche o chuveirão sem salvar, partiu verão, partiu economizar. Sabesp, governo do estado, trabalho e respeito por você. Você
13: ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece.
1: Três horas, 41 e minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, não é, Agostinho? Os ouvintes já participam aqui conosco pelo nosso chat do YouTube, youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial, também no nosso WhatsApp, a gente tem um número aqui, daqui a pouquinho, depois do intervalo começar, a gente vai soltar as mensagens dos ouvintes e os vídeos também, que é Ana Paula Rodrigues, Olha, a Beatriz Avelado estão eu... recebendo, impressionante, né, Agostinho? É
2: um negócio inacreditável, sério mesmo, eu, eu não sei, é tão, é tão incrível... Porque aqui eu não vi chover forte, aqui no Morumbi, agora à tarde. É uma pancadinha é leve. Até, é, né? é, mas assim, nada que, que sugerisse metade do que está acontecendo. Eu mostrou agora um mapa aqui, não sei se a gente tem como colocar, se não tiver a gente escreve, um mapa da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, que mostra a área atingida pela chuva. É um negócio inacreditável, inacreditável, e as imagens você vai ficar surpreso já já depois do intervalo, né, Danilo?
1: ó Lembrar, o ouvinte, pode participar pelo nosso número de WhatsApp,
2: 11
0: 999 048756 Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes acontece Trânsito
10: Oferecimento
0: BrasPress
10: A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000
11: Começando a para todos, Marginal do Rio Tietê parada no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da ponte do Limão até a chegada da ponte Aricanduva principalmente pela pista expressa, tente utilizar a pista central, a pista lateral para ganhar um tempinho aí nesse pedaço da Tietê. Quem segue no sentido da Castelo Branco, aí a Marginal do Rio Tietê vai bem de ponta a ponta. Hoje você protege quem está ao seu lado regularizando ligações clandestinas. A sua denúncia é anônima e pode ser feita pelo nosso site web Enel. Ajude a proteger nossa comunidade. Rádio Bandeirantes Dia de jogo
9: Mexe com meu coração É dia de um oito Pra sentir mais emoção
6: a 188bet.com final de ano está chegando e você não pode ficar sem internet, né? Então vem para o Presão Mensal da Claro. São 12 GB de internet WhatsApp ilimitado para mandar foto, áudio, vídeo e até para fazer ligações e videochamadas. E ainda estudar com Descomplica e Claro Cursos, sem descontar nada da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias no chip mais recarga e com a internet móvel mais rápida do Brasil. Não fique sem internet. Vem ser Presão. Claro, você merece o novo.
13: Começar o dia embasado e preparado para tudo o que vier é o seu pulo do gato aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 5 e meia da manhã informativo com muita prestação de serviço e o boca no trombone de cara você fica sabendo das principais notícias da previsão do tempo o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol o pulo do gato tradicionalíssimo no ar apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves.
11: Trânsito. Corredor norte-sul está bom, viu, nos dois sentidos, mas o motorista encontra um pouquinho de lentidão ali nas duas direções, na passagem pela região da Penacoteca. Mesmo assim, o trajeto vale a pena. Quem utiliza o elevado, o minhocão, também encontra boas condições ainda nos dois sentidos. Não precisa buscar alternativas. Crédito imobiliário, sem juros, sem sustos? Com a seu Sembra é Sembracom, para você. Seja sembracom.com.br e faça uma simulação sua sembrar com agora você pode mais
13: você ouve, você ouve. Bandeirantes acontece Acontece.
2: Três e quarenta conforme prometido, vamos falar sobre a situação é, na capital paulista, depois da chuvarada que atingiu boa parte da cidade, e não só a cidade, a região metropolitana. Ana Paula Rodrigues está acompanhando isso desde o comecinho da tarde, né, Ana?
7: É isso, e a chuva veio muito concentrada né, no começo dessa tarde, Agostinho, principalmente na região de Santo André e de Mauá. A Prefeitura de Santo André inclusive divulgou aqui uma nota dizendo que em alguns bairros no centro ali de Santo André foram 100 milímetros de chuva em pouquíssimos minutos. E aí os córregos e rios da região não deram vazão para a água e algumas vias ficaram completamente alagadas. Os bombeiros atualizaram aqui o número de salvamentos, de chamados que eles fizeram para retirar pessoas que ficaram presas em alagamentos, foram 69 chamados em Santo André e Mauá, região central, que está bastante alagada. Principalmente em Santo André, onde ainda está alagado, e essa informação é importante, Avenida dos Estados, perto ali do Ródia, arredores do córrego do Guarará, Ainda está alagado. Justino Paixão, com Ramiro Coleone. Rua Igarapava, na altura do 250. Lauro Gomes, perto do cemitério vertical. E Rua Erato. Segundo a Prefeitura de Santo André, esses são os endereços que ainda estão alagados.
2: A gente tem imagens aí, podemos rodar para o pessoal que tá acompanhando a gente no canal no YouTube, né, Ana?
7: Vamos rodar essa... Imagem
2: que tá chegando a partir de, de gravações, enfim, feito, feitas por... Olha isso aí, ó.
7: Isso aí, quem tá ouvindo no YouTube, é a Estação Santo André, Prefeito Saladino Santo André, que alagou, mas não é que alagou um pouquinho, alagou violentamente os trilhos e a estação. É um volume de água muito grande, ali é perto da Avenida dos Estados, né? Então é perto do rio Tamanduatei, a água no Tamanduatei subiu, o rio transbordou e a água invadiu a estação prefeito Celso Daniel. A a escadaria de logo depois das bilheterias para você descer para os trilhos, para pegar o trem, tá com tanta água descendo que parece uma cachoeira. Sabe aquelas cachoeiras pequenininhas quando você vai a um parque, fazer uma caminhada, tá igualzinho. É. Então não dá para passar, não dava para insistir O pessoal que tava lá tem até um cone de sinalização Boiando dentro a, da estação E água forte,
2: né? Vem arrastando o que pegar pela frente, né Ana?
7: Água forte e água muito suja é. Também, né? Então a linha 10 Turquesa tá fechada num trecho Porque tá alagada Não tem como passar trem entre Rio Grande da Serra E a estação Prefeito Celso Daniel Onde tem esse alagamento E agora quem tá no YouTube e tá acompanhando um vídeo que um ouvinte da Rádio Bandeirantes Nos mandou, ele trabalha dentro de um dos guichês Ali vendendo bilhete na estação Que tem um terminal de ônibus também, né? E ele estava recolhendo as coisas do chão para tentar sair de lá, enquanto um colega fazia o vídeo mostrando os passageiros tentando se encostar ali no guichê para escapar da água que invadiu a área dos ônibus e os ônibus parados no meio do, do alagamento. Os bombeiros falaram que ninguém ficou ferido, as pessoas que pediram ajuda foram retiradas em segurança é, e que em alguns pontos a água começou a baixar com a Avenida dos Estados, mas ainda não dá para passar, Agostinho, então quem puder evitar todo esse pedaço aí da perimetral, Avenida dos Estados, Papa João... 23 já em Mauá é melhor.
2: É isso. E se você não está acompanhando, não pode, enfim, acredite, é, é muita água, água forte, barrenta, não dá para se aventurar. Tomara que essa água vá baixando. A gente vai atualizando é, a todo momento a situação, é, basicamente no ABC, né, Ana? Santo André e Mauá. É, mas não, não se aventura, não. Se, se viu que tem água acumulada, não dá para saber, você não consegue calcular, né, Danilo? Você não sabe se é muito fundo, pouco fundo, se tem um buraco na frente, não dá. Então aguardo um pouco mais aí. A tendência, a gente espera que a chuva diminua mesmo, né? Acho que já está diminuindo até e que a coisa entre nos
1: eixos ao longo da tarde. É ouvinte é final de telefone. Desculpa, Ana, ouvinte final de telefone 5961 diz que a avenida dos estados não dá para acessar, é Mauá ainda travado. A gente tem a participação em áudio também aqui dos nossos ouvintes.
5: Esse ministro não tem a vergonha na cara. 7 milhões para o estado da Bahia, que está com 70 cidades em estado de calamidade. Dá quanto? 10 mil reais para cada... ou 100 mil reais para cada cidade inteira? Esse cara está brincando, Juraci de São Paulo.
4: Boa tarde, Armando, motorista. Estava lá na região de Santo André, ali na região do Rodanel, ali na saída de Mauá, entrada de Mauá. O problema de São Paulo é que não tem governo, não tem prefeito, não, não, nada, nada funciona. É só, ah, investimento de 500 bilhões, aí o dinheiro some, ninguém faz nada pela população. Ou tem que daqui acordar. Na próxima eleição ninguém votar pra ver se acorda. Esse, esses prefeitos pilantra corruptos que a gente tem aí, ver se eles se põem no lugar deles. É só a gente que sofre.
3: Boa
14: tarde, é Elias de Santo André. Eu sei que os governantes a prefeitura... Não tem controle sobre a chuva, né? chove demais. Mas o lixo aqui, por exemplo, eu vou, dar, eu vou falar do bairro Paraíso, em Santo André. O lixo era para ter sido feita a coleta no sábado. O lixo está na rua. A maioria deles com a chuva boiou. E vai embora, vai para as partes baixas da cidade, o que colabora, infelizmente, com as enchentes. Né? A prefeitura errou.
15: Valente,
0: muito obrigado. Foi muito bom, rapaz.
2: Aguinaldo, esse presidente Bolsonaro, aí, eu acho que nem ele acredita que ele é presidente da República, entendeu? Na minha opinião, o presidente mais ruim, mais xarope que eu já vi lá na presidência da República.
1: Daí tá a participação dos nossos ouvintes reforçar aqui o nosso número de WhatsApp.
0: 11-999-048756 E a
1: gente aguarda, né, Agostinho, Ana, as manifestações aqui, né, para ajudar... A volta para casa, não é que hoje está difícil, né, Ana? Diga lá, claro. Só
7: mais um alerta então, porque a Defesa Civil emitiu aqui um boletim meteorológico de mais chuva que vem por aí, mas não hoje, tá, Danilo? É a partir de amanhã. A Defesa Civil está falando que de amanhã até domingo tem novas instabilidades podendo provocar chuvas muito fortes em todo o estado. E previsão de acumulados acima de 100 milímetros para toda a região metropolitana Baixada Santista, Aracatuba, São José do Rio Preto que é onde deve chover mais. Mas mas também pode chover muito forte, por exemplo, no Vale do Paraíba, que inclui o Litoral Norte e a rodovia dos Tamoios. Então, aproveitar para fazer um alerta aí para quem vai viajar, quem está acostumado a pegar tamoios sabe que quando chove muito tem risco de deslizamento, antes que caia a terra, fecham a rodovia. Então, programar bem essa viagem aí de fim de ano, ficar ligado na Rádio Bandeirantes, nas nossas redes sociais, para evitar dar com a cara num bloqueio ou coisa ainda pior.
2: É isso, a gente vai seguindo essa atuada ao longo da tarde toda, enfim, até a hora que a coisa se. Acalmar um pouco mais, espero que antes das 5 da tarde, que eu pretendia passar a noite em casa. Eu pretendia passar a noite em casa. Você sabe que logo que eu casei, viu, Danilo? Presta hum. atenção na conversa aqui, ó. Diga, olha pra mim. Tô, você não tá tô, olhando pra mim. Tô acompanhando aqui. as mensagens, não, mas tô falando aqui. com você. <risos> Diga olha, lá, Ana, quando você casou. Eu, eu casei. Casou primeira com a semana Tatiana. Primeira semana. Com a Tatiana. Primeira, primeira semana. Alagou a Anchieta, eu saindo aqui da bandeira, alagou ali Anchieta. Ali é o
7: córrego dos meninos, alagou, né? Alagou,
2: mas alagou. Ribeirão dos coros. É, ah. Primeiro dia eu tive que dormir num motel, sozinho, né? Porque eu não consegui chegar em casa em São Caetano. Aí parei num motel ali na Anchieta, coisa mais deprimente... Vocês gostaram da história? Ou é, não? Triste. É, é triste. É triste. Podia ser feliz. Ainda tá bem até. que você ficou
7: casado mais uns 30 anos para compensar esse dia aí que Podia você ser
2: Mas você vê, ó eu já estou completando tantos anos de casamento mais de 20 anos de casamento é, e não melhorou quase nada de lá para cá. Né, continua alagando a Anchieta, continua parando o Correio dos Meninos, o Ribeirão dos Coros, lá. Esses, só
7: pra reforçar que o 20 vai pegar de orelhada, vai falar, alagou tá lá também? Não, Anchieta não alagou é hoje. Hoje tá? não. Hoje não, hoje o problema é mais no centro de Mauá e no centro de Santo André.
1: É, é isso Agustinho. aí. Agostinho, já conosco aqui, o nosso segundo entrevistado. Por favor, Vamos. faça as honras da casa. Vamos lá, então. Vou falar de uma notícia
2: boa? É. ruim não é, mas também não é pra, pra dar uma festa. O Jefferson Mariano, analista do IBGE, está com a gente aqui para nossa satisfação para falar sobre os números que foram divulgados hoje pelo próprio IBGE, dizendo ah. o seguinte, Danilo, que o desemprego caiu, olha que maravilha, caiu para 12,1% em outubro, é, era 13,5%, aliás, era 12,6%, Caiu para 12,1, o que equivale a dizer que nós temos, por esse cálculo oficial, 12 milhões e 900 mil desempregados. É uma boa notícia, mas nem tanto, né, Jefferson? Bom dia para você, boa tarde para você, obrigado por atender o nosso convite. Cadê o Jefferson? Acho que caiu. Caiu, né? Acho que caiu. Mas é o seguinte, então vamos detalhar aqui enquanto a gente retoma o contato. Foi divulgado hoje pelo IBGE. Esse índice, 12,4... Oi, caiu de novo, a né? caixinha caiu né? Opa. Opa, tá de volta aqui, já estamos no ar, Jefferson. Tudo bem com você? Estou ouvindo um passarinho lá, ó. Tem um passarinho cantando.
1: A Beatriz tá correndo ali pro outro estúdio para reconectar o Jefferson é, Marinho, analista do IBGE, para falar justamente dessa, desses dados que saíram hoje, né, Agostinho?
2: É isso, são o, o índice é, de desemprego chegou a 12,1% no trimestre encerrado em outubro, o que equivale a dizer, como eu disse, já que são 12 milhões e de 900 mil brasileiros desempregados. Em setembro esse número era um pouco maior, era de 12,6%, ou seja, 13 milhões e meio de desempregados. Enfim, é, pessoas arrumaram emprego. A gente precisa saber que tipo de emprego foi esse também, né? Mas houve um aumento de empregos. Eu não sei se isso, de alguma forma, sinaliza um futuro próximo mais promissor. Não sei se o Jefferson Mariano já está com a gente. Oi, Jefferson, está me ouvindo agora? Acho que não, né? Ainda não. Acho que não. Vai acontecer alguma coisa. Caiu o desemprego e caiu alguma coisa lá também no contato com o Jefferson. Ó, oh, Ana Paula Rodrigues. Estou aqui. Pode chamar já o Jefferson. Já pode chamar? Jefferson, como é que você está? Boa tarde, tudo
1: bem? Boa tarde, tudo
3: jóia. Ah, agora sim,
2: então agora sim podemos falar. Jefferson, é uma queda de, do número de desempregados, isso é positivo, lógico que é, mas acho que não dá também para comemorar muito, né, Jefferson? É. Não tá fácil a vida. Não tá fácil a vida. É a chuva. É a chuva. Não, mas seguramente...
1: Ô, seguramente é a chuva. Ô, Bia. O, o... A, a Bia tá entrando aqui no nosso estúdio. Vamos por telefone? Vamos tentar por telefone. Ô, Bia, vamos vamo tentar o Jefferson por telefone, por
2: gentileza? É. acho que
1: fica mais fácil aqui.
2: Só enquanto a gente conecta de novo o contato com, com o Jefferson Mariano, que é analista do, do IBGE. Então, é isso. Caiu um pouquinho o índice de desemprego. É, houve um aumento... De, de contratações no comércio, na indústria, nos serviços, não só nesses setores, mas basicamente nesses setores. Agora o que tem, viu Danilo? E isso é bem grave, é que apesar da queda no desemprego, o rendimento, o rendimento médio real do trabalhador caiu pelo quinto trimestre seguido. Então fácil concluir, né? Tem você tem um pouco mais de pessoas trabalhando, só que ganhando menos. Ganhando menos. Ou seja, a pessoa perde o emprego, a maioria não consegue se recolocar no, no, no mercado de trabalho, e quem consegue, esses conseguiram e aumentaram aqui o índice de pessoas trabalhando, essas pessoas que são admitidas de novo entram no mercado ganhando menos do que ganhavam. É muitas delas nem fazem a mesma função, fazem atividades diferentes e ganhando menos, algumas, inclusive, com é, subemprego. Né? Então, a gente tem atividades em que, em que uma relação é, profissional, a pessoa não tem direito trabalhista, não tem direito a nenhum seguro, nenhum tipo de garantia, caso enfrente alguma dificuldade durante esse trabalho. Então, está é, longe de ser um motivo de satisfação, Lógico que o governo federal é, faz a festa que tem que fazer, enfim, tenta valorizar esse momento, é, mas não é algo que, que a gente possa ter como segurança de um crescimento sustentável, até porque, segundo essa, esse mesmo levantamento feito pelo IBGE, Danilo, os empresários não se mostram otimistas, não se mostram otimistas com a economia em 2022. E aí o que se diz que as incertezas fiscais e políticas, né? ainda mais porque temos um ano eh, com eleições pela frente, tudo isso, eh, e aumento de taxa de juros, enfim, eh, tudo isso acaba tornando a confiança do empregador menor. E quando o empregador não se sente seguro, aí ele vai cortando mesmo, vai cortando despesa, 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 e uma das despesas é na, na folha é, salarial. Né? Então, diminui salários e contrata é, menos pessoas. Então, essa é a situação de momento. A gente está tentando retomar o contato com o Jefferson Mariano, analista do IBGE, para falar... O que, que a gente pode tirar de, de proveito dessa, dessa pesquisa? Vale dizer, viu Danilo, Diga. que o Brasil, antes desse, desse dado recente de hoje, o Brasil tinha a quarta maior taxa de desemprego do mundo. A quarta maior taxa de desemprego do mundo era a brasileira num ranking de 44 países. Quer dizer, a gente estava na rabeira, e na frente da gente, está quase todo mundo. É, atrás, com, com índice de desemprego maior que o Brasil, só estava a Costa Rica, a Espanha, um país grande, importante, mas sofrendo também demais com, com desemprego. Então, Costa Rica, Espanha e Grécia, com índices de desemprego maiores que o Brasil. É, a gente tem para dizer também, em relação ao IBGE, e esse, esse dado é, é importante... É, para quem está querendo começar o ano novo empregado, viu, Danilo? É, o IBGE tá, tá, fazendo, tá com inscrições abertas para o concurso, para recenciadores. A gente vai falar sobre isso também, porque a, a, o cadastro, a inscrição para esse concurso do IBGE, termina amanhã. Então, se você. Vai, tentar a sorte, não é? Vai que você vira um recenciador do IBGE, você pode fazer o seu, a sua inscrição até amanhã, no máximo. Enrolei, enrolei, enrolei. Acho que deu tempo da gente retomar o contato com Jefferson, né, Jefferson? <risos> deu,
3: deu, sim. Boa tarde,
2: boa tarde. Então tá bom. Ô Jefferson, obrigado por atender o nosso convite aqui. É isso, né? Um aumento no número de pessoas empregadas, ou seja, uma queda no desemprego é, de 12,1% nesse trimestre encerrado em outubro. Somos 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados já foi maior, mas não, não não é motivo de muita euforia, né, Jefferson?
3: Não, é, é verdade. O que nós temos é o seguinte, tem uma situação realmente de queda na taxa de desemprego, teve uma queda na comparação com o trimestre anterior, uma queda em relação ao ano passado, ao ano anterior, ou seja, na comparação anual, então isso é importante, e, e também em números absolutos. Né? O número de desempregados ele caiu. Mas o, o que acontece? Se nós observarmos, numa, numa retrospectiva, nós estamos ainda nos números é, do início de 2020, ou seja, então os números ainda não são significativos, nós temos ainda aproximadamente 13 milhões de pessoas desocupadas, então a taxa de desemprego ainda é bastante alta, o número de desempregados é significativo ainda, e a recuperação, é um outro ponto importante, né? que a recuperação, ou seja, a volta dos empregos, ela ainda está pautada pelos empregos, sem carteira assinada e os trabalhadores por conta
1: própria. Ô Jefferson, a gente trouxe aqui, o Agostinho trouxe aqui também, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Jefferson Marinho na lista do IBGE, o, Jeff, o, o Agostinho trouxe né, que o rendimento real habitual caiu, né, 4,6%. É, Parece que a gente está vivendo né, no mesmo patamar do, do pior momento da crise né, na pandemia. E nesse sentido, pouco adiantou né, o esforço é, do, do governo federal com, com aqueles auxílios, né, porque o que foi dado a, a inflação acabou é, tirando também né, o poder de compra do, do brasileiro. Não, Jefferson?
3: É verdade. O rendimento habitual, tanto na comparação trimestral, né, que é essa queda de aproximadamente 4%, mas também na comparação anual, é bem importante observar, de aproximadamente 11%. Ou seja, né, realmente, é, passou um ano né? e a gente observa essa queda no rendimento dos trabalhadores. Aí há dois movimentos, nós temos o problema da inflação, que é alta, a gente está virando uma inflação de dois dígitos, isso corrói o poder de compra dos trabalhadores. E o segundo aspecto é a dificuldade, dificuldade que os trabalhadores que estão empregados vêm enfrentando com relação à manutenção da renda. Então, nós temos uma, uma, um desemprego, as pessoas estão perdendo o trabalho, e as pessoas que estão ficando empregadas ou que estão conseguindo emprego não estão conseguindo manter o mesmo nível de rendimento, ou seja, estão ganhando menos. Então, esse é um cenário perverso. E aí, é claro, é, é para além da questão da pandemia. Porque a pandemia, a gente tem esse recorte, que é, é exatamente 2020. Né? Então, os números anteriores a 2020, a gente tem essa leitura de que é, estamos ainda nesse patamar. Né? Então, realmente, é bastante complicado ainda.
2: Agora, Jefferson, esse número de, de 12,1% de pessoas desempregadas, ele diz respeito a, a quê? A relações formais, pessoas que têm a carteira profissional assinada? Eu pergunto isso porque é, existe uma legião, que eu não sei nem se é possível calcular, de pessoas que estão no subemprego, né? numa relação trabalhista que, a rigor, nem poderia ser chamada de trabalhista. Né? Não existe não existe segurança nenhuma, não existe benefício trabalhista nenhum. Esses 12,1% consideram também as pessoas é, que estão nessa, nessa fase em que trabalham, mas sem, sem garantia nenhuma de, de, de serviço, de benefício, de segurança, ou o subemprego não, não entra nessa conta, Jefferson?
3: Bom, Agostinho, ótima colocação essa que você... É... Taca, né? porque realmente é uma dúvida que todos têm em relação à taxa de desemprego e, e aos desempregados. Né? Então, o IBGE levanta os dados das pessoas que são consideradas desempregadas e essas pessoas consideradas desempregadas são aquelas pessoas que não trabalharam na semana de referência.
1: Perdemos. Então, ele está falando, mas o áudio sumiu.
3: É, é o fato da pessoa... É... O
1: Jefferson.
2: Continua. Está procurando emprego. Oi, Jefferson. A gente perdeu um pouco o seu áudio. Você estava falando que, que essa dúvida ela, ela é recorrente. As pessoas têm dúvidas se, de fato, o subempregado entra nessa, nessa categoria aqui, nessa, nessa contabilidade de empregados e desempregados. Por favor, você poder Ah, perfeito.
3: Está me ouvindo agora? Está ótimo Sim. agora. Ah, tá É, o, é o, o fone que caiu. Então, vamos lá. Então, a dúvida é a seguinte. Quando nós perguntamos a pessoa para caracterizá-la como desempregada, é, o pesquisador vai lá e pergunta se a pessoa Teve alguma atividade na semana de referência? né? Se ela falar que não teve, o pesquisador faz uma segunda pergunta. Se ela procurou emprego? Se ela procurou, ela é considerada desempregada. Se ela não tomou nenhum tipo de providência para procurar emprego, ela não entra na conta de desempregada. Aí o que acontece? Nós temos, uma, como você disse, uma legião de pessoas que estão sem trabalho, mas não procuraram emprego. Então, elas não entram na conta como desempregadas. Agora, no cálculo do IBGE... O desempregado, o, o, o desempregado ele precisa procurar. Agora, se ele não procurar, ele vai entrar numa outra conta, que é a conta de subutilização da força de trabalho. E aí entra esse tipo de trabalho. Por exemplo, as pessoas que trabalharam, por exemplo, duas horas na semana, mas gostariam de trabalhar oito. Então, são as pessoas subocupadas, a gente conta. Agora, as pessoas que têm trabalho frágeis, por exemplo, autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, a gente considera essas pessoas ocupadas. E aí é por conta da comparabilidade internacional, existe uma obrigatoriedade do IBGE de considerar essas pessoas como ocupadas. Agora, evidentemente, que é um cálculo conservador. Né? Se a gente fosse fazer rigorosamente essa conta para considerar todas as pessoas que são desempregadas, mais as pessoas que têm ocupações frágeis, que trabalham menos do que gostariam, ou pessoas que têm uma ocupação muito precária o número sairia de 13 milhões, que é o que nós temos hoje, e nós bateríamos a casa de quase 30 milhões de pessoas, que seria, na verdade, a conta da demanda por trabalho no Brasil. Ou seja, pessoas que trabalham muito pouco e que gostariam de trabalhar muito mais. E aí tem toda a lista, como eu disse, né? desde de trabalhadores ambulantes, mesmo trabalhadores de Uber, que fazem uma corrida e gostariam de fazer três ou quatro. Então, esse é o cenário que nós temos. Temos um número alto de pessoas desempregadas e o número de pessoas ocupadas que gostariam de ter uma ocupação um pouco mais nobre, ou seja, ter mais tempo de ocupação e, paralelamente, ter rendimentos mais elevados.
2: Jefferson, tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, Eu não sei se o Danilo tem a, o nome dele, vai resgatar já já, mas a pergunta é boa e acho que se encaixa nisso que você estava falando. Quem, quem, tem, quem é microempreendedor individual? MEI. Não é? é, O cidadão que vai na fé, né? ele vai na fé. Só se ele tiver muito dinheiro, mas tudo bem. A Maria abre contando né, os centavos. Esse MEI, ele é empregado? Ele é considerado empregado?
1: Em que categoria que ele se encaixa? É o Paulo de Santos, viu, Agostinho?
3: Sim. É, 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 esse trabalhador que é classificado como MEI, microempreendedor individual, ele é considerado pelo IBGE como uma pessoa ocupada. Nós dividimos as pessoas ocupadas entre trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores sem carteira assinada trabalhadores do setor público, empregadores e os chamados conta própria. Então, o MEI é um conta própria, ou seja, aquele trabalhador que trabalha sozinho ou com sócio e não tem empregado. Então, esse indivíduo é chamado é, conta própria e essa pessoa ela é uma pessoa ocupada pelo IBGE. É, é, a, a pergunta dele é importante, porque é para ser considerada ocupada, inclusive... A pessoa nem precisa trabalhar muito. Se o pesquisador foi lá, perguntou para a pessoa que ela traba... quanto ela trabalhou na semana, se ela disser que ela trabalhou duas horas na semana, ela já é considerada ocupada.
2: É, é Realmente, há uma boa vontade. Enfim, é lógico, não é uma aferição fácil, não. Ninguém está dizendo que é, que é fácil. É, chegar ao número mais próximo da realidade, porque o objetivo é esse, né? a gente ter um quadro mais próximo do real de qual é a situação que o país enfrenta que ela é muito ruim, nós sabemos mas o quanto ruim ela é é que é difícil alcançar mas de fato por essa explicação que você nos dá viu Jefferson, é, fica claro que, que o número de pessoas desvalidas, de pessoas com dificuldades para garantir o sustento, né, a sobrevivência o básico da família, esse número é muito maior uh, nesse momento, né, Jefferson?
3: Não, sem dúvida. Inclusive, tem um outro indicador que o IBGE levanta, que é a taxa de informalidade. Né? Essa, essa taxa ela expressa um pouco esse quadro, né? Porque na informalidade nós juntamos os trabalhadores que são empregados sem carteira assinada, é, e os conta própria. E os conta própria, inclusive, é até importante a gente separar, porque tem dois tipos: tem o conta própria, que é o MEI que esse, inclusive, é até um privilegiado quando a gente compara com outros conta própria porque tem uma legião de trabalhadores classificados como conta própria que não tem nem condições de se regularizar, ou seja, que não tem o um MEI, né? ou seja, é a situação mais precária é, existente no mercado de trabalho. Então, se a gente juntar esse trabalhador que é conta própria é, sem ser MEI, ou seja, que não é regulamentado, o trabalhador sem carteira assinada, mas o trabalhador auxiliar no serviço é, da família, por exemplo, como eu falei, é uma legião, é um número muito grande e aí esse, esse é o um indicador no Brasil de informalidade. Então, a taxa de informalidade no Brasil é muito alta e olha o que a gente está falando em Brasil. Né? Quando a gente começa a regionalizar, a situação fica mais grave ainda, porque a gente tem números, algumas unidades da federação, os números são muito críticos, tem unidades da federação, especialmente no norte, do, no norte e nordeste do país, que a taxa de, de, de informalidade é superior a 50%, ou seja, metade dos trabalhadores estão numa situação de informalidade.
2: Nós estamos conversando com o Jefferson Mariano, que é analista do IBGE, falando sobre os dados divulgados hoje pelo próprio IBGE, mostrando uma ligeira, bem ligeira mesmo e bem tênue queda no número de desempregados. É, Jefferson, só para gente encerrar, eu te agradeço, a gente agradece demais a tua presença aqui na, na rádio Bandeirantes. É, o que foi divulgado hoje pelo IBGE já sinaliza também algo preocupante para 2022, porque parece que a expectativa é, para a economia não é das mais animadoras. Incertezas fiscais, as eleições presidenciais, que também são sempre algo imponderável, a taxa de juros cada vez mais alta, a inflação, enfim, parece que os empregadores, o empresariado não está lá muito otimista, né, Jefferson? O que, que dá para esperar para 2022? É bom, o cenário
3: realmente não é um, não é um dos, dos mais promissores, né? É, o mercado já vem trabalhando com, com projeções para o PIB é, bastante baixas, né? O que o IBGE faz, como, como todo mundo sabe, né? o IBGE não faz previsão, a gente não faz previsão, a gente tira um retrato do cérebro que está acontecendo, mas o retrato que nós retiramos e observamos com relação ao PIB não é um retrato muito é, animador por conta da, da taxa de investimento. A taxa de investimento, a formação bruta de capital fixo, é um indicador importante para sinalizar perspectivas futuras para a economia, possibilidades de crescimento. E, a, e essa taxa, a taxa de investimento no Brasil, está muito baixa, ou seja... O Brasil ainda não recuperou a questão da taxa de investimento. E, é claro, e a questão do emprego, como a gente está conversando agora, a recuperação ainda é muito lenta. Nós temos 13 milhões de pessoas é, desempregadas, é um número muito alto. Né? então é, E é importante destacar né, que, é, em 2014, por exemplo, nós falávamos algo em torno de 6 milhões de pessoas desempregadas. Então, nós estamos a, é, ao dobro do que, do que foi observado em 2014. Então, ainda falta muito para a gente recuperar é, esse potencial que a economia brasileira tem de oferecer empregos, ou seja, de desenvolver atividade econômica mais robusta. Então, o cenário ainda não é muito animador. Ele tem é, alguns fatores ainda que estão presentes. Né? Por exemplo, a própria questão da inflação. A gente tem os elementos que fizeram com que a inflação no Brasil tivesse esse patamar elevado. Eles ainda estão presentes, ou seja, nós temos o custo de matéria-prima, tem a própria questão do cenário do ano que vem, taxa né? de juros bastante elevada, tem a questão do câmbio. Então, esses elementos são ingredientes né? que fazem com que, pelo menos no primeiro semestre, a gente ainda tenha dificuldades com relação à retomada da atividade econômica e, consequentemente, o nível de emprego.
1: Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Jefferson Marinho, analista do IBGE, trazendo, aí repercutindo os dados né? da pesquisa da PNAD Contínua que trouxe aí o desemprego caindo para 12,1% em outubro, mas ainda atingindo 12 milhões de brasileiros. Obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente volta a se falar na programação. Obrigado, viu, Jefferson. Um
3: abraço, foi um prazer. Até mais. Valeu, Jefferson. Rede
0: Bandeirantes de Rádio.
11: Bandeirantes acontece. Trânsito. Olha, cuidado ali com a região de Mauá e também na divisa ali de Santo André com Mauá, choveu muito nesse pedaço, há pontos de alagamento e o motorista encontra muita dificuldade, região central de Santo André, região central de Mauá, então se possível, dê um tempinho, vamos esperar a água baixar aí nesse pedaço da região da ABC, para você não ficar preso aí em nenhum tipo de alagamento. Não gaste os últimos momentos do ano no pedágio. Começa 2022 sem filas em 100% das rodovias pedagiadas. E em mais de mil estacionamentos com Conect Car presente por onde você for. Tá, tá, tá
0: Vamos comemorar o ano novo ainda mais juntos no Tenda Atacado. Ofertas desta terça. Ovos grandes brancos cinta cinco dúzias 21,80. Linguiça tipo calabresa defumada, pamplona pacote 2,5 kg 39,90. Amaciante concentrado Downy 500 ml 6,99. Variedade e preço baixo para sua casa ou comércio é no Tenda Atacado.
4: Tá
9: no tenda.
4: Na parede do José vou aplicar Baltec Roda Pé. Baltec Roda Pé é Roda Pé. Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta não. Baltec Roda Pé é a solução. Baltec Roda Pé impermeabilizante é. Baltec Roda Pé impermeabilizante é.
13: Baltec Roda Pé.
10: M. Boulos, pré-candidato ao governo do São São Paulo, de São Paulo, tem uma rede de ex-presidente
13: Michel Temer, ao vivo.
16: O ETB lançou
10: Ex-prefeito, é. ex-ministro Gilberto Kassab. Eu queria começar, ministro. É, é. O Ronaldo
1: Humberto.
0: Pelo Jornal Gente na Bandeirantes, passam as personalidades mais influentes. O Um espaço de encontros de ideias e confronto de opiniões. Essencial para ficar bem informado. De segunda a sábado, das 8 às 10 da manhã com Cláudio Humberto, Thaís Freitas Pedro Campos, Sônia Blota e Eduardo Castro Jornal Gente, a mesa de debates mais importante do rádio Trânsito
11: Rodovia Regis Bittencourt agora tem um pouco de lentidão um pouquinho só no sentido do interior na passagem ali pela região de Embu das Artes, Para quem segue no sentido de São Paulo o caminho vale a pena o Rodonel na altura da Regis também tem boas condições nos dois sentidos. Conte sempre com a economia do atacadão para o seu negócio ou para a sua casa e boas
13: festas. Você ouve Bandeirantes Acontece.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
10: Chega mais, deixa eu te falar uma coisa Você sabe que a Nakata trabalha para a sua segurança e conforto, não é verdade? Aqui tem a tranquilidade para seguir viagem A força que não te deixa na mão E para o seu mecânico de confiança tem produtos de qualidade Para ele cuidar ainda melhor do seu carro por isso, na hora de dar aquela passadinha na oficina, tamo junto. Peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais que a Nakata deixa tudo azul pra você. É tudo azul, tudo Nakata. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
12: Fios e cabos é com os cabos, nesta marca eu confio com os cabos. Alta tecnologia, em condutores de energia, é de primeira. Cabos na elétrica Neplina 36191600 São Paulo. Fios e cabos é com dos cabos, com dos cabos, nesta marca eu confio. Lá em casa tem sabor,
6: lá em casa tem italac
12: lá em casa tem amor,
4: no Brasil inteiro tem italac Lá em casa tem sabor, Italac a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem italac
0: Trânsito
11: Marginal do Rio Pinheiros Com o trânsito fluindo bem nos dois sentidos Isso ajuda muito a Nações Unidas Que também tem boas condições nas duas direções própria região do Cebolão Por enquanto também sem dificuldades nos dois sentidos No Açaí Atacadista Você concorre a mais de 19 mil kits Boas festas para o seu Natal Ano Novo na hora, direto
13: no Caixa
0: Rádio Bandeirantes
13: Você ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece Acontece
0: rede Bandeirantes de Rádio. Rádio. Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito.
11: A marginal do Rio Tietê continua ruim no sentido da Ayrton parada a parte da ponte do Limão até a aproximação com a Dutra principalmente pela pista expressa. Pista central, pista lateral, quebra um galho para o motorista tentar driblar esse congestionamento da pista expressa. Já no sentido da Castelo Branco, a Marginal do Rio Tietê funciona bem de ponta a ponta. Proteja o seu campo por dentro e por fora com o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablet. É um e pronto.
0: Rádio Bandeirantes Alô, mãe? Em 2022
14: Eu
9: já decidi o que eu vou fazer, mãe.
0: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio.
9: É real!
16: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se
12: aprofundar.
6: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós,
10: professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
0: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país, estudantes, pais, professores e gestores saibam mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
13: Brasil com Z. Pega os principais assuntos da semana e faz as relações com as experiências de outros países. Especialistas e correspondentes internacionais vêm para a mesa e tem ainda brasileiros pelo mundo que fazem a diferença. No microfone do Brasil com Z, Sônia Blota e Cristiano Convec. Semanalmente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeiretes.com.br. É rádio e é podcast.
10: Trânsito Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000
11: Rodovia Ayrton Senna, tem um pouquinho de lentidão para o motorista aí no sentido do interior Pouco depois da passagem pela Jacopêssego sigo um quilômetro e meio, dois aí de trânsito lento Depois a coisa já melhora quem segue no sentido de São Paulo, o caminho funciona bem. E a Dutra também é um caminho que funciona bem, nos dois sentidos, entre a região ali da Smith e a chegada marginal do Rio Tietê. Em Vídeo do Brasil Exterior sem sair de casa, baixe o app w Brasil, acesse o site W.com e transfira online para contas bancárias internacionais.
13: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece.
9: acontece.
2: Bom, esse aqui você continua mandando mensagem pra gente no 11 99904 8756. Parece que a chuva tá dando uma trégua. Parece, parece. Se bem que Santo André e Mauá, regiões mais atingidas, ainda enfrentam problemas. Se você pegar aí um local alagado, não vai se aventurar, não, não vai dar uma de herói que acaba dando errado, tá? Manda mensagem pra gente se puder mandar. Áudio, vídeo, foto, a gente coloca no ar na sequência. Tá bom? 11:23, h 23 fala sobre educação. Para nossa satisfação, tá conosco agora o diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Batista Filho, que está com uma agenda apertadíssima hoje, viu, Danilo? Mas abriu um espaço para falar com o um ouvinte da Rádio Bandeirantes, tentar fazer um, um raio X do que foi 2021 na área da educação. Mas eu queria começar falando com você, Olavo, perguntando sobre uma decisão que foi tomada hoje. O presidente Bolsonaro sancionou com um veto o projeto que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação no país, educação básica. No país E eu confesso que eu não entendi se eu fiquei feliz com esse veto, vindo do governo federal, admito para você que eu vejo com preocupação, mas eu queria que você explicasse para a gente, porque esse veto, na verdade, ele impede que estados e municípios transfiram os recursos destinados ao Fundeb para contas próprias para contas próprias dos governos estaduais e municipais. E o governo federal disse que não, que ele quer que continue na Caixa e na, no Banco do Brasil, nas contas do governo, para ter mais controle, para eh, ter mais transparência. Isso que foi dito pelo governo federal. Queria que você me contasse, contasse para a gente aqui, o que, que tem de positivo ou não nessa decisão do, do presidente Bolsonaro. E eu te cumprimento mais uma vez e agradeço pela sua atenção Cabandeirantes.
15: Oi, Agostinho, como vai? Boa tarde. É, boa tarde ao, aos ouvintes da, da Rádio Bandeirantes. Primeiro, obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com, com você. Bom, vamos lá. Acho que primeiro, é, respondendo a sua, a sua pergunta sobre o Fundeb. Então, acho que só para contextualizar o ouvinte, o né, um, um, um novo Fundeb, né, que foi aprovado em 2020, né, é, ele representou um avanço é, muito importante para a educação básica brasileira, é, foi fruto, fundamentalmente, do trabalho do Congresso Nacional e de, particularmente, alguns parlamentares mais mais aguerridos à causa da educação, e que, num ano em que o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que é o que é o Fundeb, né, que existe desde a década de 90, passou por uma reformulação nos anos 2000, e agora chegava ao fim. né, A lei do Fundeb ela venceria em 2000 e, 2020, né? E o que aconteceu em 2020 foi, foi não só uma renovação é, do, do mecanismo, mas um aprimoramento do seu funcionamento e, mais do que isso, a sua constitucionalização. Né? Então, hoje a gente tem o Fundeb na Constituição Federal. Né? É, e aí ficou para é, o finzinho de 2020 e aí entrou agora, é, no ano de 2021, a regulamentação né? dessa, dessa matéria, que entra aí numa série de pormenores é, fundamentalmente questões voltadas à sua operacionalização, que é o caso dessa, dessa questão que você levanta, Agostinho. Ela não acho que não tem tremenda repercussão do ponto de vista é, objetivo é, na oferta da educação, né? tem a ver com um embrólio e uma discussão que envolve estados e municípios versus governo federal em relação à forma de se fazer os repasses do Fundeb, se eles podem ser feitos ou não. É, para outras contas que não é, aquela que o governo estabelece. Então, tem, tem um que operacional por trás disso, é, mas acho que é, dos, dos males que a gente que a gente vem observando, Agostinho, por parte do governo federal, eu diria que esse é um dos, dos menores, tá? Então, é, o, o foco mesmo acho que tem que estar naquilo que a gente tem observado, é, que não é nada nada de positivo, né? É, em especial no ano, de novo, foi muito difícil para a educação, como foi o ano de 2021.
1: Né? Olavo, a gente trouxe agora, falando também é, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o, o Enem, não é? É, que continua ainda repercutindo. É, a gente trouxe aqui, a gente tem aqui um dado, não é? É, que o percentual de candidatos do Enem com nota de redação igual ou superior a 900 cresceu 6,7% em 2019, é, para 9,9% em 2020 na primeira edição realizada é, em meio à pandemia. Não né? muito se falou é, sobre o impacto, não é, da da, da pandemia no, no ensino, a gente ainda está ah, analisando né, todo esse cenário mesmo que a educação foi eh, fortemente prejudicada com o ensino à distância, com a suspensão da, da, das aulas, das atividades a, a, acadêmicas, né? Mas o que, esse, o, o que esses dados aqui que a gente tem eh, representa aí? O que, que o Todos pela Educação enxerga eh, nesses dados? A gente pode eh, eh, comemorar? Eh, eh, é normal mesmo, não é? ter essa é, variação é, na pontuação aí da, da redação é, do Enem, de que forma que vocês avaliam, hein?
15: Olha, Gutinha, primeira vez que eu tô, é, tô tomando é, pé dessa, dessa notícia, mas eu diria que é o seguinte, me, me parece que ela tá muito mais relacionada a, a, um, a um dado negativo, que é a, o, o denominador dessa conta, né? É, o fato a gente ter um número percentual maior de, de estudantes obtendo é, um resultado é, bastante, bastante alto na, na redação do Enem, tem a ver com um número muito menor, né, é, absoluto, né, de participantes é, no Enem e que, fundamentalmente, é, quem ficou de fora dessa edição é, do Enem de 2021 foi, foram, foram, sobretudo, é, os alunos mais pobres, mais vulneráveis e que, é, pela associação com relação com o nível socioeconômico, né, de modo geral, né, claro que as sessões acabam tendo um resultado é, inferior no, no Enem. Acho que o, o grande, a, a grande notícia por trás do, do Enem né, desse, desse ano, assim como foi em 2020, mas esse ano que foi agravado a situação, foi o fato de ter sido um dos, é, na verdade, não, um dos, o Enem mais é, excludente né, desde que ele foi é, tornado é, um instrumento de acesso ao ensino superior ali né, em 2000 nos fins dos anos 2000, né? Isso, fundamentalmente, se deve, se, é, primeiro, ao impacto da pandemia, né? O fato de é, que muitos estudantes tiveram é, prejuízos enormes a, a, aos seus estudos, houve uma quebra de vínculo, é, ou na melhor das hipóteses, uma fragilização do vínculo de muitos estudantes com ensino médio por conta de um ensino remoto é, muito é, pouco efetivo e, no caso brasileiro, é, com baixíssimo alcance. Né? Então, você tem é, uma série de estudantes que sequer tiveram acesso a, aos estudos nos últimos dois anos e isso afeta, né? é, sobremaneira, o número de, de inscritos. Mas há um fator também que incidiu é, bastante nesse número de, de inscritos no Enem que foi obra é, do governo federal. Né? Na verdade, foi uma não decisão né? de... É, Permanecer, né, manter uma, uma regra que havia sido implementada em 2018, ou seja, pré-pandemia e antes desse governo, que mirava uh, uma tentativa ali de reduzir o número de, uh, de abstenções, né, ou seja, os candidatos que se inscrevem, mas que acabam não aparecendo no dia, que historicamente é sempre muito alto, né, institui-se uma regra de que uh, se o candidato uh, ele. Uh, utilizasse da gratuidade é, para inscrição no, no Enem e não aparecesse naquele determinado ano, no ano seguinte ele não poderia é, aproveitar dessa gratuidade. Né? Essa regra foi estuda em 2018. E num cenário pandêmico, onde, claro, é, muita gente em 2020 acabou não aparecendo para fazer o Enem por conta da, da pandemia, né? já que ela foi, é, ela foi executada, foi aplicada ali no auge da pandemia, no fim de 2020, início de 2021, esse ano, muitos desses candidatos não tiveram acesso à gratuidade. Isso foi mais um efeito prejudicial e que impactou no baixo número de inscritos no Enem. E, de novo, muito focado aqui nas camadas mais vulneráveis da população brasileira. Então, eu diria que esse é o grande destaque do Enem esse ano, que ele um destaque negativo. E me parece que também está associado a esse, essa mudança no percentual, né? É, de novo, me parece uma mudança no denominador da conta, mais qualquer
1: coisa. Não, eu fui pesquisar, desculpa aqui, viu, Agostinho, mas eu, Diga, fui, né? eu fui pesquisar mais dados com relação à, à prova aí do, do, do Enem, não é, Olavo? E o levantamento apontou que o percentual de notas mais altas da redação é menor entre os candidatos não, que sem, se bem. declaram é, indígenas, pretos e pardos. E é mais expressivo, justamente isso que você estava falando, é mais expressivo entre candidatos que se declaram brancos é isso, ou é que isso. não declaram a raça. Né? Então, de novo, indo é na isso. linha daquilo que você trouxe aqui para o nosso ouvinte, que foi a prova, a edição mais excludente da, da história, é isso?
15: É isso, é isso. Acho que tanto é, acho que você traz esses dados, mas, mas também do ponto de vista da participação, né? os indicadores mostram exatamente isso né? o, o número geral é, baixou, né? mas quando você olha é, e faz o recorte por nível socioeconômico ou mesmo por, é, por raça né? é, e cor, você percebe que há uma diferença brutal né? é, nas camadas é, de nível socioeconômico mais, mais alto né? comparadas mais baixas e também quando você compara estudantes brancos é, versus estudantes não brancos né? então acho que por isso que é, no nosso entendimento e no entendimento de vários outros especialistas e organizações esse foi o, o, a grande marca desse Enem, né? É, no fundo foi a, a, o fato de ter sido um Enem muito muito prudente.
2: Aliás, Olavo, sobre essa a partir dessa pergunta do Danilo do, do Enem que, que é, realmente é, esse quadro que você traça é assustador mesmo, não? Né? O Enem vai 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 deixando de ser o que ele já foi, né? Ele foi criado com outros objetivos se não esse é, não à toa, né, Olavo, o presidente Bolsonaro disse que, que o Enem está tá tomando a cara, está se transformando na cara desse governo, né? Ele não mentiu, aparentemente ele não mentiu mesmo. Agora, tem um lado, é, não sei se eu estou querendo ser muito poliana, mas se temia pelo, pela, pela prova do Enem, pelo exame do Enem, né? pela qualidade do exame do Enem, do Enem, com toda aquela debandada no Inep, aquelas coisas todas, muita gente saindo... É, nesse sentido a prova do Enem parece que se manteve ainda com aquela qualidade, aquelas características de sempre, né Olavo?
15: Acho que sim, acho que essa foi, acabou sendo uma uma surpresa não sei se surpresa é a melhor palavra mas eu acho que um, um fato positivo considerando toda a confusão que o governo criou ali nas, nas semanas que antecederam a realização do Enem, né? Fato que a confusão e toda a é, é, incapacidade de gestão que vem, vem sendo é, observada no Inep, ela, ela decorre já de, de algum tempo, né? É, não foi não foi ali na boca da, da realização do Enem que é, as coisas começaram a ficar ruins, né? Mas ali houve o ápice, né? É, acho que dessa é, dessa situação que o próprio Viveiro criou e gerou um cenário absolutamente é, crítico há alguns dias da, da, da redação do enem em que é, infelizmente gerou muita é, é, muita desconfiança por parte de, de toda a comunidade educacional e certamente de muitos muitos dos participantes da prova né acho que esse foi mais um exemplo Agostinho, daquilo que a gente é, acho que consegue com muita clareza eu diria né? depois de três anos de governo Bolsonaro, entender né, que é o fato de que nós estamos diante de, de um governo que, no caso da, da educação, não tem a melhoria da educação, é, seja ela a educação básica, seja o ensino superior, como a sua prioridade máxima. Né? não sei nem se é uma prioridade. Né? Eu diria que está cada vez mais claro, e o episódio de Enem, mais uma vez reforça isso, que a gente tem no, no governo federal, um governo que enxerga o Ministério da Educação como um instrumento da guerra cultural né? entendendo aqui a guerra cultural como um fenômeno que de toda forma objetiva né? negar dados concretos, negar a realidade atribuir a toda a educação um cenário de terra arrasada né? e promover a desmobilização e a destruição daquilo que foi feito nas últimas, nas últimas décadas atribuir o problema, os desafios da educação brasileira a um é,
9: comunismo
15: está é, instaurado nas escolas e nos professores, né? um, uma guerra cultural onde é, todo mundo que não reza rigorosamente a cartilha bolsonarista é visto como inimigo. Isso tudo, é, acho que é a grande marca desse governo. Esse ano de 2021 ajudou a consolidar isso que já vinha sendo observado é, nos últimos nos últimos anos. Eu digo isso, Agostinho, Não, não. Eu acho que não é opinião. É importante que o ouvinte é, tem isso claro. Quando a gente olha para os dados e para os uh, fatos mesmo, né, a gente uh, começa a entender uh, o porquê desse entendimento. Né? Por exemplo, a gente uh, teve, no caso do governo federal, durante esses dois anos de pandemia, né, na educação, um governo que não uh, não buscou, em nenhum momento, coordenar uma resposta articulada junto a estados e municípios. Né? Uh, basicamente, deixou os estados e municípios na própria sorte, né? cada um que, que se vire para é, enfrentar o maior desafio é, diria, é, nos últimos anos, nas últimas décadas da educação brasileira. É, quando a gente tem um governo que no começo desse ano, Agostinho e Danilo, colocam como principal pauta, na verdade a única pauta de interesse do governo federal no, no âmbito legislativo, no Congresso, o ensino domiciliar, isso depois de um ano de é, escolas fechadas, impactos brutais, isso mostra aí. E, de novo, nós não temos um governo que, no campo da educação, está interessado em é, olhar para os problemas reais e discutir as, é, caminhos que, de fato, podem fazer da educação uma educação é, melhor, né? Inclusive, Agostinho, curioso, eu acompanhava aqui um pouco antes de entrar no ar né a propaganda que é, foi veiculada no intervalo né, é, do governo federal, do Ministério da Educação, é, sobre o novo ensino médio, né? E aqui os ouvintes podem até ficar meio confusos, mas o governo está lá dizendo que está tá implementando um novo ensino médio. Né? E essa é uma agenda que, na verdade, ela foi é, gestada pré-governo Bolsonaro, né? foi o governo anterior que fez avançar esse, essa proposta de um novo modelo de ensino médio, né? é, em linha com aquilo que é, a experiência mundial é, aponta como um o caminho, e foi uma agenda que, na verdade, ela saiu do Ministério da Educação, do domínio do Ministério da Educação, eh, antes mesmo desse governo assumir. Né? Aí os estados começaram a partir de 2019, com muita dificuldade, pandemia chegou, isso eh, foi brutalmente impactado, começaram a implementar. Na medida que o governo vê que não tem mais volta, que a, a agenda vai andar, o que, que ele faz? Ele tenta puxar para si... Eh, os louros do processo de implementação. E foi a mesma coisa, Agostinho, com o Fundeb, que a gente falava hoje no começo do, da nossa conversa. No, o novo Fundeb, no ano passado, teve no governo federal um, um jogador absolutamente ausente. Ele se, é, se, se, simplesmente se retirou da, da discussão, não, não participou. Nos 45 segundos, tempo, quando resolveu participar e entrou para atrapalhar, o FUNDEB quase foi é, mobilizado por, por conta de uma atrapalhada do governo federal é, na reta final. Felizmente, o Congresso Nacional conseguiu salvar uma, uma belíssima matéria e um grande avanço da educação brasileira, mas o governo federal foi ali é, um, um inimigo né, do, do FUNDEB. O que aconteceu alguns meses depois, Agostinho, do FUNDEB ter sido aprovado? Propaganda em rede nacional do governo federal, do Ministério da Educação, falando que o quão maravilhoso era o novo fundeb que o governo estava é, por trás desse avanço. Então, é, é, é muito triste o que a gente tem acompanhado. E, claro, a gente não pode colocar absolutamente toda a culpa do impacto da pandemia no governo federal, mas é fato que ela foi é, severamente agravada né, pela ausência de coordenação, pela ausência de atuação de um ente que, num país com dimensões continentais, é, uma estrutura federativa e muito desigual, como o Brasil, é, tem, no, tem no governo federal um, um papel absolutamente central. Né?
2: Olavo, a gente está com o um tempo apertadíssimo, te agradeço demais. Olavo Nogueira Batista Filho, diretor executivo do Todos pela Educação. Só queria encerrar, o Danilo está bravo comigo aqui, que a gente, precisa, a gente precisa cumprir aqui os nossos horários, mas olha, é, eu não. Eu, 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 eu acho que se a gente fizer uma pesquisa hoje, Olavo, Danilo, ouvintes e perguntar quem é o ministro da educação acho que ninguém sabe quem é se ele passar na Paulista, ninguém sabe quem é o ministro Milton Ribeiro isso por si só é importante? talvez não, mas acho que é um sinal o ministro é, Milton Ribeiro, ele se notabilizou esse ano por algumas frases dele eu vou separar só, tinha um monte eu separei duas aqui a primeira é a seguinte: algumas crianças com deficiência não é, são de impossível convivência", disse o ministro. E a outra: universidade é para poucos. Tem muitos engenheiros e advogados dirigindo Uber. Acho que isso resume bem o que dá para esperar desse Ministério da Educação, né, Olavo? É,
15: é isso, é, é isso, Gustavo. Acho que esses é, são bons exemplos, inclusive. Assim, a... Criar polêmica, criar confusão, uh, agitar as redes sociais. Isso faz parte da, da lógica, de novo, uh, da, da guerra cultural, da, da, da retórica de ódio, da, da, da busca por, por inimigos, né? a busca constante por inimigos. É tá, tá por trás disso aí. né? Eu acho que aí, caminhando para 2022, fecha aqui, Agostinho, em Acho que a gente tem uma missão muito importante em 2022, acho que a gente tem um, 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 um ano eleitoral absolutamente decisivo para o país e, e acho que o, o, o campo que está comprometido com a melhoria da qualidade de educação, e eu, eu digo aqui um campo absolutamente vasto do ponto de vista é, político, é, muito plural, né? onde há divergências, mas acho que o campo que está de fato comprometido com a com a busca pela melhoria da educação, com a busca pelo enfrentamento da, dos impactos da pandemia, eh, tem que cuidar para não cair na armadilha de, de entrar nesse debate mais uma vez. O então, que tudo indica, o governo trará a agenda de costumes, trará a guerra cultural, de novo, tentará, pelo menos, dentro né, do centro do debate. Cabe ah, acho que ao debate sério fustigar é, isso de, 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 com toda a força, fugir disso se concentrar nas discussões dos problemas reais, tá com uma postura afirmativa, propositiva, para a gente poder, de fato, é, avançar na educação.
2: Tchau, Olavo. Bom
1: final de ano
15: para você. A gente se fala no que vem. Tchau, tchau, tchau. tchau Agostinho. Um bom fim de ano para você, pro Danilo.
1: Obrigado, prazer. Olavo. Prazer tchau. enorme. Agostinho, agora é a hora do repórter Bandeirantes, com a Beatriz Avelar. Brilhando, hein, Agostinho? Ah, tá voando, né? Só se falava disso. Não sei se você notou nas redes sociais. Tá
2: voando. E é só o começo. Vamos lá, então.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
16: 5. Começando o repórter Bandeirantes de hoje, vamos para Salvador, na Bahia, com detalhes da coletiva de ministros e autoridades do Estado. As informações são de Gabriel Nascimento.
6: 80 milhões de reais são liberados pela União para recuperar as rodovias federais que cortam a Bahia. O anúncio foi feito pela comitiva que visitou hoje pela manhã a cidade de Ilhéus, onde o governo do estado montou uma base de apoio. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a pasta está focada em resolver os problemas nas rodovias que podem dificultar o envio de ajuda aos mais de 470 mil afetados. A gente já fez esforço no quilômetro 750, na 101, no quilômetro 811, ali cabeceiras de rios também foram comprometidas. Então, o esforço do governo federal, do DENIT, o DENIT, que a nossa homenagem ao DENIT, à PRF, que está 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando de forma. Desde o dia 5 de dezembro, nós, nós tivemos a primeira interrupção, tem trabalhado. A Bahia tem 37 trechos de rodovias afetadas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro.
16: O mundo registrou pela, prim... o mundo registrou pela primeira vez mais de um milhão de casos de Covid-19 em um único dia. A apuração foi realizada por uma plataforma digital ligada à Universidade de Oxford. Os dados são coletados desde janeiro de 2020 e, no último dia 27 de dezembro, a marca alcançou o recorde. O país com o maior número de casos foram os Estados Unidos, com mais de 500 mil registrados. Para fechar nosso giro de repórteres, vamos a Brasília com Natália Pazzi. Ela traz informações sobre a nova Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O Brasil terá um novo modelo de carteira de motorista a partir de 2022. A nova CNH começará a ser emitida a partir de 1 de junho do próximo ano. O documento poderá ser expedido em meios físico, digital ou ambos. A nova CNH tem predominância das cores verde e amarelo e trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. Outra novidade é a inclusão da letra P para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, ou D, para apontar que o motorista já tem carteira definitiva. O documento também mostrará se o condutor utiliza a CNH para o exercício de atividade remunerada e terá um campo para constar as restrições médicas. Agora,
0: 4h47. Repórter Bandeirantes.
12: Fios e cabos é com dos cabos. Nesta marca eu confio. Com dos cabos, alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha, é o número um. Em qualidade e preço justo não existe mais ninguém. Encontre com dos cabos na elétrica PJ. KPJ 36499800, São Paulo. Fios e cabos é com dos cabos. Com dos cabos, nesta marca eu confio.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Bandeirantes acontece. Trânsito. O motorista pelo corredor norte sul encontra ainda uma condição muito boa, viu nos dois sentidos trânsito fluindo bem. Proveite o caminho. Já a marginal do Rio Tietê ainda com lentidão no sentido da Ayrton, pela pista expressa, agora entre a região da ponte do Limão. E a passagem pela ponte da Vila Guilherme nesse pedacinho tente utilizar a pista central ou lateral. Promoção oficina de clássicos a cada R$ 700 reais em serviço em uma concessionária Volkswagen. Concorra um polo e ganhe uma caixa organizadora exclusiva autorizado pela Secap. Bandeirantes.
16: O Brasil mensal da Claro tem muita internet para você ficar sempre conectado. São 12 GB de internet para trabalhar de onde estiver, estudar, aprender, se divertir nas redes sociais e curtir muito. Ainda tem o WhatsApp ilimitado, mas é limitado mesmo, com ligações e chamadas sem descontar da internet, para falar com todo mundo. Tudo isso por R$ 29,99, por 30 dias e com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nele! Claro, você merece o um novo.
0: Trânsito
10: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Fala agora do caminho pela Rádio Leste. Funciona bem nos dois sentidos, e A ligação Leste-Oeste também, por enquanto, sem dificuldades. Quem utiliza o elevado, o Minhocão, também, por enquanto, encontra boas condições nos dois sentidos. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça sua graduação em Unisa. Nota máxima no MEC. Confira o Paulo mais próximo em unisa.br. É a de Unisa. Agora a história é outra.
13: Você ouve. Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
1: 4 horas 50 minutos, reta final aqui do Bandeirantes A. Acontece conosco aqui, viu, Agostinho? É. Nosso companheiro no Rio de Janeiro, Gustavo Sleman, para trazer aí os detalhes do Réveillon, da virada do ano no Rio de Janeiro e também do Carnaval. Olha só, o Gustavo já está aqui conosco. Fala, Gustavo, boa tarde, tudo bem?
14: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Tudo bem, sim. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que falou sobre essas duas importantes festas que fazem parte até mesmo do turismo do Rio de Janeiro, fazem muita parte, na verdade, do turismo no Rio de Janeiro durante o balanço do primeiro ano da terceira gestão dele à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso durante um evento realizado hoje no Palácio da Cidade, aqui em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. Enfim, Eduardo Paes... Falou sobre o Réveillon, disse que a festa, né, a queima de fogos em Copacabana acontece seguindo critérios estabelecidos... Pela, pelo Comitê Científico Municipal, disse que realmente deve-se evitar aglomeração, por conta disso, a festa deve ocorrer numa menor proporção, sem, por exemplo, o tradicional palco, que é montado nas areias de Copacabana, né? Ele, inclusive, brincou, disse que queria contratar a Anitta para se apresentar esse ano, mas que, infelizmente, isso não vai poder acontecer devido à variante Ômicron, né? E os números da Covid-19, que, segundo ele, são baixos ainda os números de contaminação aqui, mas que existe, de fato, essa preocupação com o avanço da Omicron. Só para você ter uma ideia, são 31 casos suspeitos apenas na capital fluminense e 46 em todo o estado, em nove municípios aqui do Rio de Janeiro, né? E aí o Eduardo Paz disse que a festa vai ser diferente, que tem um planejamento especial para se evitar aglomerações, como, por exemplo, o é, um encerramento mais cedo do transporte público, como o metrô e ônibus, para entrar em Copacabana. Ou seja, as pessoas só poderiam entrar se deslocando a pé, como tradicionalmente acontece já nos, nos outros anos, sem essa pandemia. né? E também vai ocorrer uma espécie ali também, de fiscalização por parte de guardas municipais, isso em Copacabana, que inclusive vai ter o um reforço é, na segurança pública com policiais militares utilizando pela primeira vez câmeras nas suas fardas. Né? E aí o Eduardo Paes também disse que isso deve se repetir, esse reforço, essa fiscalização, em outros nove pontos de queima de fogos que vão acontecer espalhadas pela cidade, como, por exemplo, no Parque Madureira, na Zona Norte, na Ilha do Governador, na mesma região, Flamengo e outros pontos aqui da capital fluminense, onde também tradicionalmente acontecem essa queima de fogos né, durante o Réveillon, mas dessa vez realmente sem nenhum tipo de apresentação, show, o que vai ter no máximo vai ser um DJ ali se apresentando é, por meio virtual para poder é, participar da transmissão via YouTube da, da Prefeitura e da Rio Tour, né? Sobre o Carnaval, Eduardo Paz foi mais uma vez questionado sobre a preocupação, sobre riscos. Ele disse que ainda tem que monitorar os números é, da Covid-19 com calma ainda, que não tem como bater o martelo agora, esperar virar o ano, esperar é, ver se tem algum tipo de alteração é, potencial, alguma alteração grande em relação a essas estatísticas do, da Covid-19 na capital fluminense e também no estado, né, na região metropolitana, que fazem limite os municípios com a capital, né? E disse que já em janeiro vai ter uma reunião com representantes dos blocos de rua, que é a Sebastiana, que é uma organização que reúne diversos blocos de rua da Zona Sul, do Centro e também da Zona Oeste do Rio de Janeiro, disse que vai conversar com o pessoal, lembrou que teve todo um trabalho elaborado pela própria Câmara Municipal, com, ouvindo especialistas que montaram um relatório que balizava a realização de um carnaval chamado Seguro, dentro né, do, da, do contexto da pandemia, como, por exemplo, estabelecendo marcas de... É, por, percentual de vacinação na população, que hoje já tem 93%, o comitê, inclusive, tinha estabelecido 80%, número mínimo, para que ocorresse esse carnaval chamado de seguro. Né? Mas, enfim, Eduardo Paes voltou a defender que tem que ter carnaval, tem que ter Réveillon, já que ajudam a imagem da cidade, ajudam também a economia da capital, mas com todos os cuidados para evitar aglomerações, reconheceu que vai ser difícil é, evitar aglomerações durante o carnaval, até por conta da fiscalização, já que não é todo lugar que vai ser, por exemplo, uma sapucaí, que você pode exigir o passaporte vacinal, um teste ali também na entrada, bloco de rua, meio difícil, ainda mais acontecendo no centro da cidade, que tem o um acesso livre do transporte público, principalmente de trem e metrô, mas disse que ainda é necessário ter calma, mas também que não é para ter nenhum tipo de caça às bruxas em relação a essas duas festas.
2: Legal, Gustavo Zlema, Sleman,
1: Sleman, Sleman. Sleman. O <risos> que, que eu, falei? Ah, coisa eu falei? Qualquer coisa eu <risos> falei
2: Gustavo, abraço pra você, viu? até mais Valeu, Valeu abração. Gustavo abração. Então vamos agora da, de Copacabana Pro Gonzaga É quase igual O que é essa cara? É quase igual O Rafael Batalha tá com a gente pra falar Sobre o que, Rafael? Boa tarde pra você
17: Boa tarde, Agostinho, Danilo, um abraço para o amigo e amiga ligados aqui no Bandeirantes Acontece. Pois é, casos de Covid confirmados em dois navios que atracaram aqui no Porto de Santos, um ontem e o outro no domingo, viu, Agostinho? Primeiro, o MSC Esplêndida, a MSC confirmou em nota agora há pouco que 20 pessoas que estavam dentro desse navio testaram positivo para Covid, sendo 15 passageiros e 5 tripulantes. Já o Costa de Adema teve confirmação de 13 casos, 10 passageiros e 3 tripulantes. Esses 3 tripulantes eles foram colocados em um hotel para fazer o isolamento e os passageiros a desembarcar e foram para suas cidades de destino. De acordo ainda com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os navios foram liberados depois de fazer uma desinfecção em todos os cantos aí dos transatlânticos. Agostinho, este navio Costa de Adema foi uma viagem inaugural dele, primeira viagem dele saiu daqui do Porto de Santos no dia 20, em direção ao Nordeste, e no retorno, quando estava na Bahia, houve aí esses casos confirmados de Covid. A Anvisa ainda alerta, né, garante que todos os protocolos estão sendo realizados, como a testagem obrigatória de 10% de passageiros e tripulantes. A Costa confirmou em nota também, Agostinho, de que todos,